0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90, die unibet Fußballdebatte Zum Start in die Rückserie gibt es gleich das volle Programm Ein Beben bei Hertha BSC-Trainer Bruno labadia und Manager Michael Preetz müssen nach unseren Informationen gehen. Die offizielle Bestätigung steht noch aus, aber wir werden gegen 12.30 Uhr mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung Carsten Schmidt sprechen und dann exklusiv erfahren, was Sache ist bei Hertha. Und die Erkenntnis dieses Spiels die Bayern sind der Gewinner, ohne bisher selber gegen den Ball getreten zu haben. Die Konkurrenz patzte geschlossen, sodass die Bayern heute auf Schalke schon einen entscheidenden Schritt Richtung Titelverteidigung gehen können. Das sind unsere Themen. Das Labadia aus. Nach neun Monaten trennen sich die Wege von Bruno Labadia und dem Hauptstadtclub. Und auch Michael Pretz wird nach 25 Jahren nicht mehr bei Hertha als Manager tätig sein. Die Charakterfrage wird beim Borussia Dortmund dringender denn je gestellt. Auch unter Edin Terzic plagen den BVB die alten Probleme. Viel Talent, aber zu wenig. Mentalität und Hoffnung auf den Hunter. Klaas-Jan soll Schalke retten. Er ist zwar nicht jünger geworden, aber Tore schießen verlernt man nicht. Hoffen sie jedenfalls auf Schalke, vielleicht feiert er ja heute sein Comeback gegen die Bayern und dann darf ich Ihnen unsere Runde gleich vorstellen. Olaf Ton ist aus reiselogistischen Gründen nicht hierher ins Studio gekommen, wird uns aber nachher bei Schalke zugeschaltet sein. Und das sind die Herren, die heute unsere Runde bestreiten werden. Unser Sky-Experte Didier Hamann sagt, man muss beim BVB aufpassen, dass die Mannschaft nicht untrainierbar wird. Disziplinlos, herzlos. Charakterlos, ein klares Urteil. Michael Horeni ist seit über 30 Jahren bei der FAZ Buchautor unter anderem über Jürgen Klinsmann und der kennt sich sehr gut aus bei HTBSC, denn er lebt in Berlin und Mirkus Lonka war mit Erfolg Trainer auf Schalke, Champions League Viertelfinalist und dritter das waren noch Zeiten herzlich willkommen aber zunächst wollen wir uns natürlich über Hertha BSC unterhalten jetzt aktuell und dann wie gesagt nachher gegen 12:30 Uhr sind wir sehr gespannt wie Carsten Schmidt der frühere Skychef und jetzige Vorstandsvorsitzende von Hertha BSC mhm. äh, die Dinge bei Hertha erläutert Didi was sagen Sie zur Entwicklung
1: ähm, bei Hertha ja ich glaube in Letztendlich war es, war es gestern nach dem Spiel alternativlos, dass man was macht. Es waren einige desolate Auftritte in den letzten sieben Tagen. Das Unentschieden in Köln, man hat dann drei oder vier Spiele hintereinander kein Tor geschossen. Die Heimniederlage gegen Hoffenheim und dann gegen einen Mitkonkurrenten jetzt im Abstiegskampf in Anführungszeichen gegen die Bremer gestern verlierst du wieder 4-1 und äh, das hat natürlich dann eine Dynamik angenommen. Äh, da musst du als Verein reagieren. Ich glaube, Bruno Labbadia hat einen etwas ratlosen Eindruck gemacht äh, nach dem Spiel, wenn er sagt, äh, ihm gehen die Argumente aus. Und ich glaube, die, diese Wahrnehmung hatte man in, äh, in Berlin generell. Und äh, ja, deswegen glaube ich, ist es keine Überraschung, ähm, dass man sich jetzt vom Trainer getrennt hat, weil man natürlich große Angst hat äh, mit dem ganzen Investment, äh, das Geld allein schießt keine Tore. Die Mainzer gewinnen, also du weißt nicht, was da unten jetzt passiert. Und sie sind jetzt punktgleich mit Bielefeld. Das heißt, noch zwei, drei Spiele. Die Großen haben sie am Anfang der Saison gespielt. Das heißt, die ganzen großen Mannschaften kommen. Jetzt haben sie Frankfurt, dann kommen die Bayern. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass sie länger da unten drin bleiben werden, als in den ist. Ja, die Bild hatte gestern als Erste die Information, dass es wohl gehen
0: würde. Und Sebastian Hellmann hat gestern in der Nachberichterstattung zum Typico-Topspiel ähm, dann Bruno Labbadia damit konfrontiert. Wie fühlt man sich dann als Trainer, wenn man das dann live sozusagen erfährt?
2: Also ich habe es natürlich auch gesehen, ich ja. muss echt den Hut ziehen vor Bruno Labbadia, dass er das so wegmoderiert hat. Also boah, das war jetzt schon echt hart, aber Sebastian Hellmann hatte die Information und muss das dann natürlich auch zeigen und passend genau zu dem richtigen Zeitpunkt, als Bruno Labbadia am Mikrofon war. Trotzdem muss man vielleicht noch mal einen Tick zurückgehen. Auch Er ne, wurde ja geholt als Retter damals. und Er hat ja den Verein tatsächlich auch stabilisiert in der letzten Saison und hat es geschafft, in dieser Zeit auch die, den Verein zumindest mal in andere Sphären zu heben. Danach wurde es finanziell auch ein bisschen chaotisch so hin und her. Wahrscheinlich sogar einen Tick besser, aber das Spiel wurde nicht besser. Ich schätze den Bruno sehr, aber er hat gestern, so wie du es richtig gesagt hast, von sich aus ja eigentlich gesagt, mir gehen die Argumente aus. Hat er gespürt? Er hat es sicher gespürt und es war vielleicht sogar ein Tick zu ehrlich, was er gesagt hat. Aber er ist eine ganz ehrliche Haut und mhm. insofern war seine Aussage sehr klar und deutlich. Ja, also ich muss mich auch anschließen. Es war abzusehen jetzt nach den letzten
3: Spielen, nach den letzten Ergebnissen, die nicht gestimmt haben. Und auch von der Spielweise. Zum Teil war es ja zum Teil gut. Ähm, auch das war auch zum teil auch noch in ordnung aber man hat auch gestern in dem spiel in der anfangsphase zumindest gesehen dass die mannschaft überhaupt nicht richtig in tritt gekommen ist eigentlich erst nachdem sie in rückstand gelegen hat ein bisschen besser gespielt hat aber man hat auch aus meiner sicht auch zuletzt auch nicht den eindruck dass da der ganz große glaube ist diese dinge noch drehen zu können und sich, dass sich dort auch über die zeit schon ähm, eine mannschaft entwickelt hat die widerständen zu, zu, zu trotzen in der lage ist und ich denke ähm, die Situation, in der er ausgesetzt war, Bruno Labbadia, dass er das gestern in diesem Moment erfahren hat, war natürlich, es war hart zu sehen und war hart auch für ihn, das sicher zu nehmen. Und ähm, was in Berlin sicher auch noch eine Rolle spielt, auch für so eine, in der Stadt sozusagen, ähm, der Blick auf Hertha, der ist in dieser, in dieser Saison auch noch zusätzlich getrübt. Ähm, wenn man so ein bisschen weiter zurückschaut, ähm, was der Verein sich immer so vorgenommen hat, auch unter labadia vorgenommen hat, und wie wenig am Ende dabei rausgekommen ist, dass man sich im Grunde jetzt die letzten anderthalb Jahre, wenn jetzt Paul Dardai das übernehmen wird, feststellen muss, dass man sich im Grunde mehr oder weniger für viel Geld nur im Kreis gedreht hat. Und man muss nur ein paar Kilometer weiter nach Köpenick schauen. Da sieht man dann wie ein Verein, der aus einer ganz anderen, aus einer ganz anderen Struktur kommt, mit viel kleineren Erwartungen, viel kleinerem Budget, viel kleineren Hoffnungen, durch eine konzeptionelle Arbeit an härter ja vorbeigezogen ist. Das muss man mittlerweile feststellen und dass man auch hm. sehen kann, dass auch in Berlin erfolgreicher Fußball tatsächlich möglich ist, aber eben nicht von der Härter
2: Ja, es gibt natürlich auch noch dazu noch komplizierte Personalien. Nehmen wir mal das Beispiel Luke Bacchio, der war gestern gar nicht im Kader. Ich verstehe den Bruno Labbadia, dass er den aus dem Kader streicht, weil in der in dem Spiel zuvor, Didi, es war ja war Wahnsinn, wie er sich dann gegen den Ball verhalten hat, bei dem Gegentor noch so die Läppisch, die Hand hebt, das war doch abseits und er steht da genau auf der Linie. Das ist eine Personal, die natürlich forsch diskutiert wird, genauso wie Kunja. Wobei, das ist wiederum andersrum, finde ich. Weil Kunja hat gestern eine wirklich klasse Leistung gezeigt, ist aber an sich selber gescheitert. Elfmeter verschossen, sehr arrogant. Und da gab es noch die nächste Großchance. Dem muss, er quer Schiffen, spielen. Ja. muss er querspielen. Muss er querspielen, ja. Aber normalerweise macht er den ja auch in einer guten Verfassung ja.
0: und ihn in die lange Ecke. Aber versuchen wir das einmal größer, nicht, ne? einmal größer zu fassen. Wenn die Namen fallen, Luke Bach, Jukunja und so weiter, ja. sind ja schon Namen, bei denen man... Ähm, jetzt nicht unbedingt Abstiegskampf äh, damit in ja, Verbindung bringt. Und ganz kurz bekomme ich gerade als Information also die offizielle Bestätigung von Hertha BSC, Trennung von Bruno Labbadia, Trennung auch von Michael Pretz. Auch da erste Einordnung auch zu Pretz, der bei aller Kritik 25 Jahre als Spieler und als Manager mit viel Herz für diesen Verein gearbeitet hat und jetzt gehen muss. Sie kennen sich aus der Nationalmannschaft. Ja.
1: Ja, es ist natürlich schade, dass es so endet, weil äh, wenn man wenn man sich die ganze, äh, seine ganze Ära als Sportdirektor anschaut, natürlich sind sie zweimal abgestiegen, sie sind, glaube ich, zweimal direkt wiedergekommen, äh, haben international auch das ein oder andere Mal gespielt und ich denke schon, dass sie mit den Möglichkeiten, die sie vor dem Investor hatten, dass sie da sehr, sehr gut gearbeitet haben und äh, das Stadion war da immer das leidige Thema, warum äh, kann man mhm. nicht irgendwas kreieren oder Stimmung kreieren? In Berlin es ist es natürlich schwer, wenn du 30.000, 35 35.000 Zuschauer hast in einem Stadion, wo 80.000 reingehen. Dann hast du die Laufbahn rum, was es ja, glaube ich, in Deutschland nur noch in, in, in Berlin gibt. Und da haben mit Sicherheit einige Faktoren mit reingespielt, warum dieses Image der Hertha nicht so, sich nicht so entwickelt hat, wie es den Verantwortlichen lieb gewesen wäre. Aber ich glaube insgesamt, wenn man Michael Brez bewertet nach den 11 oder 12 Jahren als Sportdirektor, würde ich ihm auf alle Fälle äh, schlechtestenfalls eine 2-minus geben. Okay. Auf der anderen
0: Seite ist es ihm eben jetzt nicht gelungen mit dem Geld, das zur Verfügung gestanden hat und zur Verfügung steht, eben eine Mannschaft. Zu komponieren, die einfach andere Ziele auch wirklich äh, nicht nur anstrebt, sondern auch umsetzen kann.
3: Ja, ich bin bei, ähm, bei der Einschätzung in den vergangenen Jahren unter, unter äh, Paul Dada schon nah bei der Einschätzung von, von Didi, dass der, mit dem Kader äh, und den Umständen, die Dada über lange Zeit zur Verfügung hatte, ähm, das ein ordentliches bis gutes Ergebnis war. Und, und Siebter geworden. Oder? Ja, oder? ja und gut. auch eine Stabilität war und, und der Abstieg ein ganzes Stück äh, weg war. Und manchmal, manchmal waren die Hinrunden sogar noch viel versprechender. Das konnte man sagen, auf Dauer nicht durchhalten. Aber das war, das, war, das war in Ordnung. Aber ich finde, was man in diesem Jahr eben besonders sieht, eben ähm, oder in den letzten anderthalb Jahren mit, mit den verschiedenen Trainerwechseln, mit dem vielen Geld, das investiert worden ist und auch der, das Argument im Olympiastadion, sei es besonders schwer, das sei ein Standortnachteil wegen der beschriebenen Gründe. Tatsache, dass es in dieser Saison, wo nirgendwo Zuschauer sind, wo die Bedingungen für alle Heimannschaften äh, gleich sind, ähm, die Hertha jetzt auch die Substanz trotz dieser neuesten Zugänge und trotz dieser veränderten atmosphärischen Bedingungen mhm. auch weiterhin zu den zu den schlechten Mannschaften <lacht> zu Hause zählt, dass all diese Dinge, wo man die eigentlich für die Hertha gesprochen haben sich zu entwickeln, sich ins Gegenteil, sich ins Gegenteil verkehrt haben. Also und ich muss sagen, es gibt glaube ich wenig Vereine, die jetzt nach so einem Aufbruch, den man einleiten wollte, in so einer schlechten ähm, Lage sind. Und, ähm, die Fallhöhe ist, die Fallhöhe ist, auch ist sehr hoch. Enorm. Enorm, ne? Und es wird einen Neuanfang geben müssen. Und ich halte den Neuanfang, auch den ähm, mit dem Sportdirektor, den auch zu wechseln, äh, halte ich auch für notwendig. Gut, Neuanfang zunächst auf der Trainerposition.
0: Ähm, Paul Dardai soll ähm, nach übereinstimmenden Informationen derjenige sein. Er war es schon und jetzt wird er wieder zurückgeholt. Macht das Sinn? Würde Aha, das In dem Mann?
2: Fall macht es natürlich Sinn, weil meine er ist vor Ort, er, hat die, er weiß die ganze Zeit bei Hertha, hat die U16 trainiert, kennt die Mannschaft, weiß, was dort abgelaufen ist, ist sicherlich in vielen Gesprächen noch mit dabei gewesen. Also wenn man jetzt direkt einen neuen Trainer braucht, ist, glaube ich, auch genau der Richtige. Ob es dann über die Saison hinausgeht, das wird dann die Zeit zeigen. Was ne? passiert, wie, wenn Dada mehrfach gewinnt? <lacht> ja, vielleicht gewinnt er zehnmal und dann ja. macht er natürlich weiter. Er ist ja auch ein Berliner Junge, ne? darf man darf ja nicht vergessen, ist ja auch schön, dass man, dass man wieder auf ihn zurückgreifen kann. Aber es ist
0: genau die Frage, ob man dann weitermacht oder ob das jetzt eine Zwischenlösung ist, wie ich gerade gehört habe, Arne Friedrich als Sportdirektor, um dann im Sommer den vermeintlichen Großangriff zu starten, zum Beispiel dann mit Ralf Rangnick als Spiritus
1: Rektor. Also ich, ich habe große Bedenken, ob der Trainerwechsel jetzt den Effekt hat, den Sie sich wünschen. Und wenn Sie Berliner das meinen, dann täuschen Sie sich. Ich glaube, Wir haben gerade gehört, die zwei Personalien Luki Bakio, Kunja, dann nehme ich Gendusi noch dazu, der für mich sowas von disziplinlos spielt dass er mehr eine, eine Belastung für die Mannschaft ist, als, als dass er ihnen was bringt. Und ich glaube, das große Problem, das die Berliner haben, ich habe das mitbekommen bei meinem letzten Jahr bei Manchester City, da kam der Investor äh, Karl Dun aus, aus Abu Dhabi, dann wurde ein De Jong geholt, ein Company geholt, ähm, ein Robinho geholt, ein Sabaletta geholt. Das heißt, Du hattest die alten Spieler, ich war in meinem letzten Jahr, mir war das ziemlich, ich war da ziemlich. Ich habe mich da rausgehalten aus der ganzen Sache. Nur wir hatten in dem Jahr Riesenprobleme, weil die alten da waren. Dann wurden neue Spieler geholt für viel Geld. Und das bringt in der Mannschaft Unruhe. Und das, ob das jetzt Sabaletta waren, Kompany de Jong, das waren Riesenspieler für Man City, das waren herausragende Spieler und auch Persönlichkeiten. Die waren alle gerade, da war keiner link, da war keiner äh, ein schlechter Apfel oder irgendwas. Das waren charakterlich, waren das ein, ein, einwandfreie Jungs und trotzdem hat es Probleme gegeben. So, jetzt hast du in Berlin, holst du einen Luki Bacchio, einen Kuni, einen Gendusi die nur auf sich schauen und nicht auf die Mannschaft. Ja, das sind die Spieler, die für viel Geld geholt wurden. Toussaint auch noch. Tuzin, Tuzin, ja. Die das Doppelte oder Dreifache von einem Stark, einem äh, Plattenhard, einem Darida, einem Pekarik verdienen. Und die bringen dann die Leistung nicht. Das heißt, ähm, das also so ein zu... Spieler
2: wie Netz. Und das ist der beste Spieler auf dem Platz. So, ja. Und, und, ja, cool. und Das ist also das nicht so Sinn. schnell.
0: Aber wie willst du es sonst machen? Wenn du so viel Geld hast, kannst ja, du nicht sagen, wir bauen über ist, drei, vier Jahre. Du musst, du
2: musst
1: erst mal aufpassen... Die, die Spieler müssen charakterlich dazu passen. Dann musst du schauen, dass du vielleicht zwei oder drei Spieler hast, die du behalten willst, wie einen Stark, eine Platten hat möglicherweise, dass du vielleicht in der Zeit dann auch den einen oder anderen Vortrag von den Spielern verlängerst, die schon da waren. Weil sonst kriegst du eine Diskrepanz innerhalb der Mannschaft. Das kriegst du nicht mehr geglättet. Und dann nochmal, die Berliner haben in allen Mannschaftsteilen herausragende Einzelspieler. Ja. Aber man hatte immer das Gefühl, da spielt die Abwehr, da spielt das Mittelfeld und da spielt der Sturm. Ja. Und da war keine, keine Symbiose, da hat nichts zusammengepasst. Und ich glaube, dass das ein tiefer liegendes Problem ist, dass sie jetzt haben, dass sie sehr schnell sehr viel Geld investiert haben, Spieler geholt haben, die viel Geld gekostet haben, ordentlich verdienen werden. Und das wissen natürlich die anderen. Und das ist jetzt eine heikle Situation. Und wie du das als, als Trainer zusammenbringen willst, äh, das ist eine Riesenaufgabe.
3: Stimme ich absolut zu. Ich fand ja, ich finde es zum Teil, dass man gar nicht sagen kann, dass es da verschiedene Mannschaftsteile gibt. Ich fand, man musste manchmal feststellen, da gibt es ja. vereinzelnde Spieler, die mit dem Ball irgendwas machen oder nichts machen. Also, ich fand gerade die, die, die ersten zehn Minuten, die fand ich, ehrlicherweise muss ich sagen, erschütternd, wie er aufgetreten ist. Nämlich überhaupt, da hat sich da überhaupt keine Struktur da in dem in Spiel zu sehen. Fragen, und, das das mich, und das hat mich wirklich sehr gewundert in einem Spiel, was so eine zentrale Bedeutung hat, wie orientierungslos und wie vereinzelt die Spieler äh, in dieser Phase in so eine Partie gehen. Also ist das denn nicht rätselhaft.
0: Auch Aufgabe bei allen Schwierigkeiten, aber des Trainers, diese Dinge dann in irgendeiner Form auch zu, also die ja, einzelnen Spieler zu einem Team zusammenzubringen. Ja, natürlich. Zu
3: das ist ja die Hauptaufgabe in so einem Moment, das, das, das zu, zu steuern.
2: Nicht nur, nicht nur. Weil also, es geht auch, und äh, der Didi weiß das als Spieler ganz genau. Es geht nicht nur darum, dass der Trainer eine Mannschaft so formt und Prozesse entwickelt, sondern es geht auch um Hierarchien innerhalb der Mannschaft. Auch der wer Trainer. sind die Chefs in dieser Mannschaft? Wer haut mal auf dem Tisch? Ist das ein Stark oder ist das ein, ein Plattenhard, wie du gesagt hast? Weil die sind ja alle neu. Ja? Also Du brauchst schon so ein paar Flöcke in der Mannschaft, wo dann auch einer hingeht, mhm. zum Kunden, ja, pass auf, mein Freund, das nächste Mal spielst du quer, weil sonst gibt es hier richtig Theater. Mhm. Und da gibt es ja diese Bilder von der Rolltreppe mit, Indusie, wo, wo du gerade ja. gesagt hast. Diese Diskussion, dann wird so abgewunken und so, da merkst du, keiner ist der Chef. In dieser, in, aber natürlich auch aber wer soll denn
3: sonst zuständig sein, wenn wenn man den, die, die Person in der Mannschaft nicht hat, die das auf dem Platz regeln? Ja, schon. Dann bleibt es am Ende das doch am ist ja Das ist das Problem,
2: ja. dass, sie, dass sie diese Person in der Mannschaft nicht haben, die da einfach mal sagen: Hey, hier geht's lang. Ja? Und das ist hier sind die Grenzen. So, so weit kannst du. Ja. und ja, du kannst machen. Wir brauchen dich als als Persönlichkeit und als tollen Kicker. Du machst den Unterschied. Aber es gibt auch Grenzen, auch für dich als Superstar. Mhm. Und die musst du auch einhalten. Ne? Und deswegen finde ich und übrigens danach war es auch ein bisschen anders, das Spiel äh, gestern. Ne? Die, die Hertha war schon auch gut. Ne? Am Anfang ja. war Werder Bremen ich, sogar überrascht, dass sie gesagt haben, oh, wir haben so viel Platz, die stehen da hinten drin, da so irgendwie 20 Meter vom Tor gefühlt. Und dann müssen die einfach ein bisschen weiter rausschieben, Hertha, und dann werden die Räume schon ganz eng. Und dann sieht das Spiel für Werder Bremen auch anders aus. Aber das haben sie dann noch ausgenutzt, die Bremer. Ne? Ich fand eben, da hat man eben beides, sozusagen
3: beide Gesichter oder die Möglichkeiten gesehen, die in dieser Mannschaft stecken, aber auch sie schwächen. Ähm, auch sowas, was, was das gemeinschaftliche Spiel angeht, das konnte man beides... Die Mehrheit des Spiels war, da haben Sie eigentlich einen guten Eindruck gemacht, aber es gab auch Phasen, wo, wo, es, wo, wo, wo es sehr vereinzelt war. und äh, fand, das war ein Spiegelbild für das, was in dieser Mannschaft potenziell an einzelnen Spielern steckt, aber wie wenig dort ähm, auf Dauer. Zusammengeht. Ja, und es gab ja nun auch Spiele, das
0: wollen wir nicht verschweigen, wie in Bielefeld, Köln und so weiter, wo eigentlich über 90 Minuten, Minuten. so gut wie überhaupt nichts nach vorne gegangen ist. Mhm. Also es gab vereinzelte gute Phasen gestern ja. gegen Bremen, auch gegen Hoffenheim. Aber unterm Strich steht in den letzten vier Spielen ein ja. Punkt. ganze Entwicklung spricht sicherlich ähm, dann gegen den Trainer und letztlich dann eben auch gegen ähm, Michael Prez, auch wenn das gerade im Falle Prez nach 25 Jahren natürlich menschlich schwer äh, ist. Und für ja auch jede Trainerentlassung tut weh und den Betroffenen auch. Das wollen wir natürlich auch. Ähm, nicht vergessen in unserer Betrachtung. Wir hören nachher dazu Carsten Schmidt so gegen 12.30 Uhr, bin ich sehr gespannt drauf. Und gleich sprechen wir ähm, über weitere ganz, ganz spannende Themen in der Bundesliga, zum Beispiel über Borussia Dortmund. Denn ähm, zwar hat Mats als Erwachsenenfußball gefordert, aber der wird nicht geliefert. Und auch Marco Reus hat enttäuscht in dieser so entscheidenden Woche für den BVB. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet fußballdebatte Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Und das ist mir gerade eben reingereicht worden, wie man so schön sagt. Die offizielle Bestätigung dessen, was wir eben besprochen haben. Hertha BSC trennt sich mit sofortiger Wirkung von Michael Preetz und Bruno Labadia. Michael Preetz wird zitiert mit den Worten. Ich bin unendlich dankbar für die vielen Jahre, die ich für meinen Herzensverein Hertha BSC auf und neben dem Platz spielen und arbeiten durfte. Ich wünsche allen Mitgliedern, Fans und Kollegen und Kolleginnen nur das Allerbeste und möchte mich auch bei allen Gremien für das mir entgegengebrachte Vertrauen in den letzten Jahren bedanken. Und das kann man Michael Pretz wirklich aus ganzem Herzen sozusagen abnehmen. Also er er war mit vollem Engagement über all diese Jahre bei Hertha BSC unterwegs. Und bis zum Ende der Saison wird hier auch nochmal offiziell bestätigt, wird Arne Friedrich in seiner Funktion als Sportdirektor die Verantwortung im sportlichen Bereich bei Hertha übernehmen. Und ebenso ist Hertha zum Entschluss gekommen, sich von Bruno Labadia zu trennen. Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung, den wir nachher noch persönlich hören werden. Wir haben uns nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, mit einem Trainerwechsel einen neuen Impuls zu setzen. Wir werden die Nachfolge auf der Trainerposition in den kommenden Tagen Klären. Alle gehen im Moment von Paul Dardai aus. Aber auch das werden wir nachher mit Carsten Schmidt besprechen. Und jetzt äh, kommen wir zunächst zu Borussia Dortmund. Äh, Borussia erlebt auch turbulente Tage. Denn äh, die Schlüsselspiele in den vergangenen Tagen bei Bayer Leverkusen und bei Borussia Mönchengladbach sind verloren worden. Und deshalb Winko Bicanic, kam und kommt die
1: Charakterfrage auf.
4: Man kann es eher milde formulieren.
1: Ich habe das Gefühl bei den Dortmundern, dass sie oft äh, denken, dass sie besser sind,
4: wie sie wirklich sind. Oder nach manchen Spielen auch etwas härter.
1: Disziplinlos, mhm. herzlos und charakterlos. Ja? Weil im Endeffekt kommt es auf den Charakter und auf den Willen drauf an. Und das alles haben sie vermissen lassen. Viele Borussia-Spiele geben Rätsel auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von der Spitzenmannschaft so ein körperloses und passives Spiel habe ich lange nicht gesehen.
4: Sieben Niederlagen, mittlerweile in der Liga, nur eine weniger als Köln und genauso viele wie Werder Bremen.
1: Ich glaube, dass man vorsichtig sein muss. Ich weiß nicht, wie die Strömungen innerhalb der Mannschaft sind, dass diese Mannschaft nicht untrainierbar wird. Und ich glaube, die Dortmunder Führung muss die Entwicklung jetzt ganz genau beobachten. Weil wenn du solche Schwankungen hast, dann hat das natürlich nur bedingt was mit dem Trainer zu tun. Und diese Mannschaft hat schon einen Trainer verschlissen dieses mhm. Jahr. Ich würde da schon diese Mentalität oder diese Charakterfrage stellen, nicht bei Einzelnen, ja. aber als Mannschaft fehlt Ihnen das.
4: Ja, so hart kann man es unter Umständen vielleicht ja wirklich formulieren.
0: So, da war die die Hammer in
1: Höchstform. <lacht> Hast du dich schon wieder abgeregt? Ja, nee, ich, also das, die, die, die erste Halbzeit in Leverkusen, das hat mich wirklich äh, ein Stück weit für die Fans persönlich getroffen. Mhm. Äh, mein Onkel ist wahrscheinlich der größte BVB-Fan. An den habe ich in dem Moment nicht gedacht. Nur, wenn ich sehe, was in der Mannschaft steckt, ja, äh, wenn du die Einzelspieler dir anschaust, wenn du den Sandschutz am Freitag wieder siehst, ja, nicht immer, aber natürlich, wenn der, wir Spieler auf, auf engstem Raum ausspielt, nur mit der Körpertäuschung, das können auf der Welt, können keine fünf. Ja, dann hast du einen Rainer, dann hast du einen Haaland vorne, der im Moment wahrscheinlich der heißeste Spieler in ganz Europa ist. Ähm, und dann siehst du so eine äh, Leistung wie gegen Leverkusen, wo sie in den ersten 45 Minuten körperlos spielen. Das erste Tor, das war ein langer Ball von Bürki. Keiner geht zum Kopfball, keiner geht auf äh, Wendell, was glaube ich, dann kommt der lange Ball. Also das heißt, die haben drei Ballkontakte und nie war äh, ein Dortmunder im Umkreis von fünf Metern. Und das kann einfach nicht sein. Und für mich hat das was mit, mit, äh, mit Disziplin zu tun und auch irgendwo Respekt. Du hast einen Respekt deinen Mannschaftskollegen gegenüber, ja? das zu machen, was du machen musst, um dann das Recht zu haben auch mal mit dem Ball zu spielen. ja, Und das haben sie in den letzten Wochen oder in, in der in der bisherigen Saison oft vermissen lassen. Das ging, glaube ich, am zweiten Spieltag in Augsburg los. Das war dann in Rom. Da waren so viele Spiele. Ich habe sie die meiste Zeit begleitet, auch in der Champions League. Da waren Spiele dabei. Das ist nicht zu erklären. Und ähm, deswegen äh, ist es mir ein Rätsel, was in dieser Mannschaft los ist. Wie gesagt, das hat was mit Respekt, das hat was mit Disziplin zu tun. Und ich glaube, dass die Dortmunder, eine Wohlfühloase geschaffen haben, wo sie auch ex wieder zurückgeholt haben. Also ich bin natürlich für familiäres Umfeld. Wunderbar. Nur da kann, du kannst das Leistungsprinzip nicht aushebeln. Es muss immer nach Leistung gehen. Ja, Und sie haben eine Situation geschaffen, wo die Mannschaft zu Disziplinlosigkeiten neigt, wenn man sich an Aubameyang und Dembele erinnert, und auch zur Selbstverliebtheit. Also was ich vorhin gesagt habe, oder am Dienstag, dass sie oft denken, dass sie besser sind, als sie wirklich sind. Ich glaube, das ist ihr größtes Problem. Sie hatten Urlaub, die Leverkusen hatten einen kürzeren Urlaub durch das Endturnier, die dfb Pokal, die Leipziger, die Bayern. Und wenn du dir die anschaust, die finden immer wieder einen Weg, Spiele zu gewinnen. Und die Dortmunder finden Wege, um Spiele zu verlieren.
0: Hat die Mannschaft den neuen Trainer hängen lassen? Und vorher auch Favre in gewisser Form?
5: Boah.
2: Ich sag mal, wir Trainer sind ja auch dafür verantwortlich, dass die Spieler ihre, ihre Top-Leistung abrufen. Das ist ja unsere Hauptverantwortung an jedem Spieltag. Und das war jetzt gestern wieder nicht so, dass sie ihre, ihre Top-Leistung oder vorgestern ihre Top-Leistung abgerufen haben. Deswegen muss man sich als Trainer immer hinterfragen, habe ich die richtigen Spiele ausgewählt? Und ist das, was ich Ihnen vorgegeben habe, auch gegen diesen Gegner das passende gewesen, das passende Rezept. Das war jetzt offensichtlich am Freitagabend nicht so. Es fehlen ein bisschen auch da diese Persönlichkeiten. Es sind nicht nur talentierte Spieler, es sind auch großartige Spieler mit mit Sancho, Haaland, Rainer, du hast die gerade alle genannt. Ich nehme Marco Reus auch noch dazu, war lange Zeit verletzt und hatte zwischendurch mal wieder eine kleine Hochphase und jetzt merkt man wieder, ah, das ist wieder so ein Durchhänger. Ja, Und auch Mats Hummels, der immer wieder von von hinten heraus auch versucht, die Spieler zu motivieren, anzutreiben, auch öffentlich, finde ich gut als Persönlichkeit. Aber auch diese Jungs machen jetzt ja ihre Fehler, Birki eingeschlossen von hinten raus. Also auch da diese Balance von ganz hinten über eine Doppel-Sechs, die sie sehr gerne spielen, bis nach ganz vorne, passt nicht so zusammen. Und sie sind auch in der Konsequenz, wenn sie mal in Führung gehen, legen sie das Zweite nicht nach. So, da fehlt es dann auch vielleicht in der Konsequenz im Abschluss vorne. Ja, trotz Haaland, trotz Reiner, trotz Sancho.
3: Ja, so viel gesagt worden, wo ich auch einen Haken dahinter machen würde. Wo man, ähm was die Qualitäten angeht, was die Schwächen der Mannschaft angeht, ihr außergewöhnliches Potenzial, stimme ich weitgehend zu. Aber ich finde, was vielleicht ein, ein Aspekt noch sein, den ich auch sehe, ist, ähm, mein Eindruck ist, dass der neue Trainer auch versucht, ein etwas anderes Spiel zu spielen, als das unter äh, Favre der Fall war. Also weniger kontrolliert, ähm, äh, mit, mehr, mit mehr Laufarbeit, mit, mit mehr Tiefe. Und dass die Umstellung dieses Spiels noch nicht funktioniert oder nur phasenweise funktioniert. Und dass sich auch ein Mannschaftssystem, das zwei Jahre auf diese Art und Weise funktioniert hat, dass es nicht auch von heute auf morgen sich umstellen lässt. Das ist jetzt nicht die alleinige Erklärung dafür. Ich denke aber, es ist ein Aspekt, den man sehen sollte, und ähm, und es ist eine schwierige Aufgabe, das umzustellen, auch in einer Phase, wo nicht so richtig viel trainiert werden kann, wo auch die Konzentration, das sieht man ja bei vielen Mannschaften derzeit in dieser Corona-Krise nach diesen ganzen Belastungen auf dem Platz und vielleicht auch noch in anderer Weise nachlässt. Ich frage, man sieht ja auch, wie viele, ähm, wie alle großen Mannschaften Schwierigkeiten. Gut, aber Na, bei, jetzt, bei, bei Dortmund ist es noch mal speziell. Weil sich aber das auch ja die, schon als Muster das, das, auch durch das die als letzten Muster Jahre zieht, sich das zieht durch. Aber auch was man auch sieht, ist, dass wenn man Schwächen hat bei Standardsituationen, gerade bei Eckstößen, das hat man vor zwei ja. Jahren auch sehr stark bei, bei Leipzig gesehen, selbst wenn man die Probleme erkennt, so einfach die, die zu lösen, ist es offensichtlich zum Teil nicht äh, auf, auf die Schnelle. Und das sind auch das nur Aspekte. Wir ja, wollen jetzt gar nicht sagen, dass das die Hauptpunkte sind, aber ich wollte es noch mal, noch mal in dem Zusammenhang
1: noch mal erwähnen. Ich würde einmal gerne... Didi? Ja, nee, aber, aber was du sagst, natürlich äh, ist es eine Zeit, wo, wo man sieht, dass auch die Bayern stottern und, und die Leipziger... Die, die, die packen und die mussten länger spielen. Die haben den ja. Sommer durchgespielt, wo die Dortmund im Urlaub waren. Das heißt, die Dortmunder hatten von den Top-Teams, waren die einzigen, die im Sommer einen richtigen Urlaub Absolut. hatten. Und wenn du müde bist, und, und, und sie mögen müde sein, ja. weil sie auch viel gespielt haben... Ja? dann kommt es auf den Willen drauf an. Und da habe ich große Zweifel, ob sie denselben Willen haben als Mannschaft, als die anderen drei oder vier oder fünf, die im Moment vor Ihnen stehen.
0: Wir fragen einmal nach in Dortmund bei Sven Wester-Schulze, der BVB-Spezialist bei Sportbild. Schönen guten Morgen, Sven.
6: Ähm,
0: wie, wie sich die Situation sozusagen vor Ort darstellt. Warum hat es auch Terzic bisher nicht geschafft, die Wende einzuleiten? Und auch, nennen wir es jetzt ruhig mal, die Mentalität dieses Teams zu verbessern.
6: Ja, ihr habt einige Dinge ja gerade auch schon angesprochen. Es ist so, dass der BVB teilweise wirklich wie eine Wundertüte wirkt. Nicht nur auf Fans, auf uns, sondern auch auf die Verantwortlichen. Ähm, Charakterfrage. Wie soll ich sagen, also, die Mannschaft hat schon Charakter, glaube ich. Die war da ja sehr, sehr deutlich am Dienstag nach dem Spiel in Leverkusen. Ich glaube, wenn die Mannschaft keinen Charakter hätte, hätte sie es nicht geschafft, im Spielen die und Spiel, Spiel gegen Wolfsburg oder auch Leipzig in der zweiten Halbzeit so aufzudrehen. Aber wenn es eine Eigenschaft gibt, glaube ich, die ich am Charakter der Mannschaft ein bisschen vermisse, dann ist es diese Widerstandsfähigkeit, diese Bereitschaft, sich die zu wehren. Und ich habe es gerade schon kurz die drei Standardgegentore angesprochen gegen Gladbach. Ich finde, eine entscheidende Phase war auch oder eine entscheidende Situation, war auch dieses äh, Gegentor auf Rami Benz bei INI, die Julian Brandt halt verteidigt, die es eigentlich kein bundesliga trainer gefallen kann. Und das hat gut dann auch ein bisschen was mit letzter Konstanz, letzter Konsequenz und letzten Willen zu tun.
0: Wie groß ist die Sorge bei den Bossen, die Champions League Quali zu verpassen?
6: Die Sorge ist schon groß. Also mit Blick auf die Tabelle, man hat gestern gesehen, auf Platz 7 ist der BVB abgerutscht. Ich glaube trotzdem, dass die Ergebnisse, die dann am gestrigen Nachmittag äh, gefallen sind, ihn durchaus in die Karte gespielt haben, weil Leipzig nicht ganz weit weggezogen ist, weil auch Leverkusen nicht ganz weit weggezogen ist. Aber klar, der BVB rechnet in diesem Jahr mit einem Minus von 70 bis 75 Millionen aufgrund der Corona-Auswirkungen. Wenn man dann jetzt noch nochmal ähm, einkalkulierte 30, 35 Millionen durch die Champions League verliert, dann tut das dem BVB besonders in diesem Jahr schon weh, klar. Dass die Europa League auch sportlich nicht das ist, was der BVB ähm, sich auf die Fahne geschrieben hat, ist auch klar. Nur, ich glaube auch, dass die Verantwortlichen die Mannschaft und auch den Trainer nach wie vor stark genug einschätzen, um in dieser Saison den vierten Platz zu erreichen.
0: Was wäre jetzt, wenn die kommenden Spiele auch nicht nach Wunsch laufen? Ähm, wird man definitiv mit Terzic diese Saison durchziehen?
6: Ja, also nach dem, was wir wissen, ist das ganz klar der Fall. Ich habe gestern ein bisschen länger mit Michael Zorc telefoniert. Er sagt auch heute in der Bild am Sonntag, dass sie den Weg mit Edin weitergehen. Ähm, dahinter steckt schon, dass sie eine Weiterentwicklung der Mannschaft sehen. Dass es nach dem Fußball, den sie zuletzt unter ein bisschen Farbe ge gegeben hat, jetzt doch klein der Offensive auch einen, einen anderen, einen besseren Plan erkennen. Und das war ja schon so, was in den letzten Spielen unter Farbe tatsächlich ein Stück weit abhanden gekommen ist. Jetzt merkt man eben, dass Terzic die Mannschaft wirklich anders ausrichtet. Und damit meine ich jetzt nicht nur diese Emotionalität, die man auch häufig an der Seitenlinie äh, beobachtet, sondern vor allem eben auch einen anderen Plan im Offensiv. Weil es geht ja halt nicht mehr nur um Geduld, es geht um Mut. Und ich glaube, wie Michael das gerade auch schon ein Stück weit beschrieben hat, das funktioniert halt nicht von heute auf morgen. Also ein Spieler hat mir in den vergangenen Tagen auch gesagt, zweieinhalb Jahre Favol-Fußball, den schüttelst du nicht von heute auf morgen ab. Ich glaube, dass man Mannschaft noch ein bisschen Zeit braucht, nur klar ist, viel Zeit hat sie nicht mehr.
0: Ja, ganz klar. Abschließend: äh, Matthias Sammer, Berater des BVB, ist ja jemand, der nun genau für diesen Willen, für diesen Ehrgeiz gestanden hat. Ähm, könnte es Überlegungen im Club geben, Sammer etwas näher an die Mannschaft ranrücken zu lassen? Ja,
6: auch das ist ja ein Thema in den, in den vergangenen beiden Jahren, als es beim BVB dann immer wieder nicht ganz so gut lief, äh, Stimmen immer wieder laut geworden sind. Also damals haben die Verantwortlichen ja auch schon klar gesagt, dass sie das äh, nicht formen, dass Matthias Sammer das auch nicht will und ähm, auch da haben wir uns natürlich im Winter versucht, mal so ein bisschen äh, schlau zu machen, rauszufinden, reinzufühlen, ob es eine Möglichkeit gibt. Nur deutet aktuell nichts darauf hin, dass Matthias Sommer seine Position als externer Berater verlassen wird und da in die Kabine gehen wird. Wo er übrigens in knapp zweieinhalb Jahren jetzt als BVB-Berater noch kein einziges Mal war.
0: Alles klar. Vielen Dank für die Infos und für die Einschätzung. Sven Wester-Schulze, viele Grüße. Vielen Dank.
6: Danke. Zurück.
0: Wer Wäre ja sonst durchaus naheliegender Gedanke, ähm, Matthias haben wir in irgendeiner Form einzubinden. Aber das war jetzt ziemlich eindeutig. Also Ich glaube, da macht eine Spekulation jetzt relativ wenig Sinn. Sie haben, Didi, bei uns auch mal die Rolle von Marco Reus ähm, kritisch angesprochen. Reus, ein hervorragender Spieler. Das steht völlig außer Frage. Ich habe zum Beispiel auch das Spiel am Dienstag gesehen. Auch da hat er durchaus versucht, sich zu wehren, auch wenn das vielleicht anders rüberkommt. Dennoch steht jetzt unter Strich eine Saison, die auch den Zahlen nach nicht ideal ist. Und Sie haben irgendwie immer den Eindruck gehabt, dass die Kapitäne Binde ihm eher ja, vielleicht belastet hemmt, als dass sie ihm hülfe.
1: Er hat auch vor zwei Wochen gezeigt in Leipzig, was er für, eine herausragende, was er für herausragende Fähigkeiten sind, um das geht es ja gar nicht. Nur Du musst schauen, wie, wie holst du das Beste aus den Spielern raus. Er hatte eine lange Verletzung. Es war klar, dass er dieses Jahr Probleme haben wird, in die Mannschaft zu kommen, weil natürlich die Konkurrenz mit Reiner, mit Sancho, ähm, mit Guerrero, der auch weiter vorne spielen kann, riesengroß ist. Und ähm, er spielt in den letzten sieben oder acht Jahren, hat er, glaube ich, im Schnitt äh, zwei Drittel gemacht. Das heißt, jedes dritte Spiel ist er nicht dabei. Das ist für mich irgendwo ein Luxus, den du dir erlaubst, dass du sagst, jedes dritte Spiel ist mein Kapitän nicht dabei. Ja, und dann kommt noch dazu jetzt die letzten beiden Spiele. Du hast einen Torgebrauch gegen Leverkusen die letzte Viertelstunde. Du hast einen Torgebrauch gegen Gladbach. Dann nimm den Terz zweimal runter. Ja, eine Viertelstunde vor Schluss. Das heißt, immer wenn es wichtig wird oder wenn es wirklich, wenn du musst, dann kommt der Kapitän runter. Ja, Das heißt, Du brauchst in einer Mannschaft, wir haben gerade über, über Berlin gesprochen, wie wichtig die Hierarchie ist. Dass du eine Hierarchie hast, dass jeder weiß, der sagt an und, und, und wer welche Rolle in einer Mannschaft zu füllen hat. Ja, du kannst in einer Kabine, kann ein Marco Reus nicht diesen Einfluss haben, den er vielleicht möchte oder den man ihm geben will in Dortmund, wenn du immer, wenn es eng wird, wenn du runterkommst. haben ja, hat er seine Reaktion gesehen, er saß auf der Bank, er war enttäuscht, vielleicht auch wegen seiner eigenen Leistung, möglicherweise auch, weil er runterkommt. Und deswegen frage ich mich schon und, und die Frage bleibt dieselbe, wäre es nicht besser gewesen, die Kapitänsbinde jemand anders zu geben, weil du natürlich die Spieler, die wichtig sind, die musst du stark machen. Und im Moment hat, glaube ich, Marco Reus nicht den Stellenwert. Ein Kapitän muss unumstritten sein.
2: Ich glaube nicht, dass Reus das im Moment ist. Also dann wäre es ja Mats Hummels, der innerhalb der Mannschaft ja. offensichtlich was zu sagen hat, aber auch natürlich das nach außen trägt. So Männerfußball als Stichwort. oder so. Also, wir haben ja gerade ein interessantes Wort gehört, Widerstandsfähigkeit. Das finde ich ein ganz wichtiges Wort, auch in Bezug auf Borussia Dortmund, dass sie halt dagegenhalten müssen. Und da, da stimme ich dir dann auch zu, wenn ich dann natürlich den Kapitän rausnehme, wenn es darum geht, jetzt Widerstand zu leisten gegenüber Leverkusen beispielsweise. Wir haben es ja gesehen in Leipzig, wie, wie gut Marco Reus auch immer noch diese Bälle in die Tiefe durchstecken kann. Ja. Und dann nehme ich ihn runter. Ne? Da, da frage ich mich als Kapitän dann natürlich auch, hey, hallo, ja, jetzt ist doch... Ja, wichtig, würden, was sagen, Sie
0: würden Sie als Trainer sagen, Marco, du bist Solist, du, du brauchst irgendwie deine Freiheit, Marz macht Kapitän, der ist da vom Typ her anders? Oder ihn fragen, wäre es eine zumindest, Befreiung
2: für dich? Zumindest müsste man mit ihm darüber reden. Natürlich auch mit Mats Hummels muss man darüber reden, ob er das überhaupt will. Ne? Aber das sind ja Da die hätte ich jetzt keine Zweifel. Ja, ich auch nicht. Also ja. Ja. Trotzdem muss man mit ja. ihm darüber reden. Ne? Also das Was mir jetzt gerade auch ein bisschen gefehlt hat, ist so Flexibilität in der Systematik. Ne? Also das war bei Lysian Favre, war dann irgendwann mal 3-4-3 beispielsweise auch ein sehr passendes System, wo so ganz viele Spiele gewonnen wurden. Weg von diesem 4-2-3-1 zum 3-4-3. Diese Flexibilität, die ja bei Leipzig beispielsweise unter Julian Nagelsmann so eingeführt wurde, dass man auch innerhalb der 90 Minuten sagt, hey, wir müssen dem Gegner eine Aufgabe geben, das fehlt mir momentan ein Stück weit bei Borussia Dortmund. Und da spielt natürlich Marco Reus auch wieder eine wichtige Rolle, weil Marco passt natürlich entweder in einem 3-4-3 ganz vorne, das ist nicht so seine Rolle, oder im 4-2-3-1, wie wir das gerade spielen, ist natürlich seine Position hinter Haaland eigentlich ideal. Ne? Deswegen glaube ich schon, dass man daran festhalten muss. Aber wenn ich ihn dann runternehme, dann kann ich auch sagen, hey, komm jetzt, Machen wir also also ich sehe vorne.
3: ehrlicherweise die die, die problematik bei marco reus nicht so Das ist nicht ganz einfach die, die die problematik aber aus meiner sicht ist die problematik befindet sich im dortmunder Spiel ein stück weiter dahinter also das das, das zentrale defensive mittel Bellingham und da finde ich da sieht man auf der einen seite eben und das unterscheidet sie eben auch zum beispiel von leipzig oder auch von bayern münchen dass die einen zum Teil eine deutlich höhere Qualität haben auf diesen Positionen und, äh, und spielt auch wie, äh, wie Witzel. Der hat natürlich diese Mentalität, die, die man sich wünscht, aber der hat nicht eine Qualität wie andere Mittelfeldspieler, die, die bei Bayern München auf diesen Positionen spielen. Und ähm, ich würde sagen, da ist, da muss die Stabilität in, und das Tempo und die Durchsetzungsfähigkeit. Der, das ist der zentrale Bereich bei Borussia Dortmund, der das Spiel zusammenhalten kann. Und das passiert nicht. Und äh, da sehe ich größere Schwierigkeiten als die Frage, ob Marco Reus jetzt Kapitän ist oder nicht. Ist klar ist, dass der de facto Anführer Mats Hummels ist, keine Frage. Aber ich finde, da ist sportlich ist dort, äh, der, der, der Knackpunkt im, im Dortmund. Aber Michael, Stil. jetzt spielt
1: ja alles mit rein. Das ist ja, da geht es ja um Führung, da geht es um Strukturen in der Mannschaft. Ja. Ja. Und natürlich ist Reus jetzt nicht das größte Problem der Dortmunder. Nur das ist ein kleines Mosaiksteinchen, wo sie meiner Meinung nach im Sommer was hätten verändern können. Und, und äh, Zurück zu kommen auf defensive Mittelfeld. Da haben sie jetzt halt mit, mit, mit Delaney, mit Bellingham und mit haben sie in den letzten 18 oder 24 Monaten haben sie ja drei Spieler geholt. Witzel ja. kam auch. Also Das heißt, sie haben vier Spieler geholt, denen man alle, glaube ich, äh, internationale Klasse unterstellen kann. Ähm, und ich weiß nicht, ob das das... Problem der, der Dortmund im Moment ist. Ich glaube einfach, diese Struktur in der Mannschaft, ja, wenn, du, wenn du Auftritte hast. Und wie gesagt, das waren dieses Jahr waren sechs, sieben desolate Auftritte dabei. Und das ist auch nicht zu entschuldigen durch ein neues Spielsystem oder durch eine neue Philosophie. Wenn du diese Schwankungen hast, dann kann in der Mannschaft irgendwas nicht stimmen. Ja? Und wenn ich so einen Auftritt wie gegen Leverkusen sehe, wo du gegen Mitkonkurrenten spielst, der viermal nicht gewonnen hat, da musst du hinfahren und sagen: So, denen zeigen wir es jetzt. Die kriegen jetzt das fünfte Spiel hintereinander, wo sie nicht gewinnen. Und dann lässt du diese ganzen Grundeigenschaften, lässt du vermissen. Das lässt mich darauf schließen, dass strukturell innerhalb der Mannschaft irgendwas nicht stimmt. Zwei Minuten packen wir noch oben drauf, weil das spannend ja. ist. Trotzdem, ich möchte jetzt gerne
0: einmal auch nochmal in Frage kleinen. Das ist natürlich sehr griffig zu sagen, charakterlos. Das ist aber natürlich schon auch ein hartes Urteil. Das Oteil. war für das Spiel. Das genau. war auf das Spiel bezogen. Also es ging nicht. Nicht um die hat das nicht auch zu tun mit einer gewissen wie soll ich sagen, Verspieltheit, Sorglosigkeit sozusagen, zu sehr ah. verlassen auf das eigene Talent? Also, also jemand, charakterlos den muss hat
2: ich auch sagen, wenn, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel die Verletzung Witzel nehmen, ne, und dann kommt Embre und kommt in die Mannschaft. Ich finde das brutal charakterstark, dass er so eine Leistung bringt als Ersatz für Witzel. Er hätte ja gerne von Anfang an gespielt. Er kommt rein nach einer Verletzung Witzel und pusht diese Mannschaft brutal nach vorne was ich echt äh, richtig starke Leistung das finde ich charakterstark. Und das ist ja auch gerade das, was du jetzt gerade gesagt hast, die, diese Doppel-Sechs. Ne? Mhm. Witze, Delaney, für mich eine ganz starke Doppel-Sechs als Ersatz-Chan. Und als junger dahinter, Bellingham, ist ja eigentlich von der Kaderplanung her, muss ich sagen, richtig gut gemacht von Borussia Dortmund. Das hast du witzel natürlich, äh? der verletzt ist. Mhm. Delaney nicht in Top-Verfassung. Bellingham kommt jetzt auch langsam in so ein Loch. Und Emre Can kann diese Leistung auf, auf Dauer nicht bringen, die er gezeigt ja, ne, hat. Ne? Aber Mirko, da musst du mal die 45
1: Minuten gegen Leverkusen anschauen. Wenn ich, wenn ich einen 17 Jahre alten Spieler wie ein Bellingham sehe oder einen Spieler wie ein Sancho, die den Ball verlieren und stehen bleiben, dann hat das was mit Charakter zu tun. Ja? Und dann, äh, es gab eine Situation auch gegen Köln, wo sie verloren haben oder gegen Mainz vor einigen Wochen, wo Bellingham 10 Minuten vor Schluss, wo sie noch im Spiel sind, den Ball verliert und hinterher trabt. Ja? Das sind Sachen, die kannst du dir nicht erlauben. Und wenn das ein 17-jähriger Spieler macht... Ja? Also als ich 17 war, ich habe äh, auf dem Niveau noch nicht äh, gespielt oder spielen dürfen. Das hätte ich mich mit 25 oder mit 28, hätte ich mir nie erlaubt, am Spieler nicht hinzuherzulaufen, wenn ich den Ball verliere. Das sind Grundeigenschaften und das muss aus der Kabine kommen. Das ist nicht der, die, das, die das Aufgabe des auch. Trainers, die, die, zu sagen, sag du musst ja. hinterherlaufen. Das sind Grundeigenschaften, die müssen, die müssen äh, verinnerlicht sein. Das ist einfach so, ja. Und wenn einer das nicht macht, dann hat das was mit Charakter zu tun. Dann hat das was mit Respekt gegenüber dem Mitspieler ja. zu tun. Und das fehlt bei den Dortmunder. weil sie zu oft denken sie, naja, wenn es läuft, dann läuft's und wenn es nicht läuft naja, vielleicht wechseln wir einen ein oder kommt ja, einer von der Wand Und das, und das Sport, hat was mit Wille richtig. und mit man, Charakter ja, zu tun kurz. und in ja, dem Spiel, ja, ja. Gebe ich dir recht. da ja. war es darauf bezogen, äh, da war das einfach charakterlos. Das ja, war wenn
3: ja. du zum Beispiel Diskussion über Sané bei Bayern München erlebst. Ähm, Michael, ich
0: gehe dazwischen. Geh weil dazwischen. Jetzt, gut. Ja, weil, weil ich ich habe die Sorge, wenn wir einmal Sané und Bayern anfangen, das können wir nachher ja. nochmal anpacken, das passt und da gut dann läuft uns das Ganze hier sozusagen aus dem Ruder. Das würde ich gerne verhindern, weil wir mich gleich in Ruhe über Schalke sprechen wollen und dann auch nochmal über Hertha BSC. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte, und sprechen über die schwierige Situation auf Schalke. Schalke heute gegen Bayern München. Dort, wie man so schön sagt, kann man die Punkte sicherlich auch nicht sicher einplanen, zumal das Hinspiel mit 0 zu 8 verloren ging. Und wir wollen zwei Schalker legenden bei uns in die Runde mit hineinnehmen. Und zwar. Olaf Thon und Juri Mölder, beide Mitglied der Eurofighter 1997. Schönen guten Tag, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Schönen guten Tag. Tag an Olaf,
4: auch. Ja. wie geht's, Olaf? Ja, super. Normalerweise wäre ich im Studio gewesen, aber ähm, Schnee in, ähm, im Ruhrgebiet hat es verhindert und ich kam 0,4 Minuten zu spät und der Flug ähm, ging ohne mich los. Gut, also ich ja. habe es... die Kinder, auch
5: alles gut? Alles gut. <lacht>
6: <lacht> gut. Ich Olaf, ich habe es mal
0: reiselogistische Gründe genannt, aber bringen wir es auf den Punkt. Sie haben den Flieger nicht bekommen. vier <lacht> Minuten zu spät. Nun denn, schön, dass ihr trotzdem da seid. Mirko Slomka ist kurzfristig eingesprungen. Mach das für äh, dich,
2: Olaf, kein Problem.
0: <lacht> Juri, ist Sehr Schalke gut. noch zu retten?
5: Ja, 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 ja. Ich habe ein klein bisschen gezittert, haben Sie gemerkt, aber äh, nein, es ist, ähm, obwohl es natürlich äh, eine sehr, sehr schwierige Situation ist. Ne? Aber äh, ein klein bisschen die Mannschaft noch verstärken, ähm, gerade hüb Stevens im holländischen Fernsehen ges äh, gesehen und äh, der sagt, kommt vielleicht noch ein Transfer, ähm, aber heute ist natürlich ein schwieriges Spiel, also äh, heute hat man nicht zu verlieren.
0: Was ist mit Ihrem Landsmann, Klaas-Jan Hünteler, der ja bei Ajax gespielt hat, den haben Sie ja permanent beobachtet. Kann er äh, für Schalke sozusagen der Retter werden?
5: Heute nicht. Ich habe oh. gerade, so also Hüpp hat gerade gesagt, er ist äh, noch zu verletzt, um zu spielen. Äh, aber er hat eine sehr gute Verfassung gehabt in, in Holland. Natürlich, die äh, holländische Liga ist etwas anders als äh, die deutsche. Aber äh, er sah sehr gut aus, äh, viele Tore gemacht ich glaube, in, in 400 Minuten sieben Tore gemacht. Also torgefährlich, die Torgefälligkeit hat er noch immer.
0: Und äh, heute wird er nicht spielen können, immer noch wegen der Wadenverletzung?
5: Ja, wegen der Wade Ja, ja das ist ja, wirklich unglücklich. Er hat bei dem zweiten Tor in das letzte Spiel äh, gegen Twente bei Ajax, für Ajax hat er äh, etwas, äh, ja, hat, ist etwas passiert in die Wade und das, äh, das ist noch immer ein kleines Problem, aber äh, ja, für heute wird es wahrscheinlich noch zu früh sein.
0: Okay, ja, Olaf, die familiäre Situation haben wir besprochen. Bei Ihnen ist alles gut. Das ist auch gut zu wissen in diesen Zeiten. Aber wie ist die Lage auf Schalke? War jetzt die Niederlage gegen Köln am Mittwoch unglücklich im kommen Ein entscheidender Rückschlag?
4: Ja, ich finde schon, dass ähm, sie besser gespielt haben. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit hat man förmlich gesehen, das Tor lag in der Luft. Ähm, und wenn man in so einer Situation steckt, ich kenne das auch, bin 1988 auch abgestiegen mit Schalke 04. Und ähm, ich kenne diese Problematik, dass man dann einen Rucksack hat und ähm, versagt. Und es ist wirklich eine brutale Situation auf Schalke. Und zu Klaas-Jan noch zu sagen, ich glaube, bei dem Spiel heute ähm, ist er vielleicht auch nicht der richtige Mann. Denn ähm, Schalke wird nicht viel Ballbesitz haben und er ist natürlich der Mann im 16er. Und von daher denke ich, muss er top fit sein und Christian Groß, der neue Trainer von Schalke, tut gut daran, fitte Spieler heute aufzustellen. Wir haben ja auch gerade gestern gesehen, dass Mainz gegen Leipzig überraschend gewonnen hat und das geht auf dem schweren Rasen, auch, man kann auch sagen, schlechten Rasen, überall, nicht nur auf Schalke, dass man da durch eine kämpferische Einstellung vieles wettmachen kann. Und ich glaube, Klaas Jan wird in den nächsten Wochen sicherlich gebraucht, auch als Motivator, um den jungen Spielern wie Hoppe dann auch Rückhalt zu geben. Wie groß
0: ist Ihre Sorge, dass Schalke <lacht> absteigt? Sie haben es selber schon erlebt, haben Sie eben erwähnt.
4: Ja, man muss realistisch sein. Die Statistik spricht ganz klar dafür, dass Schalke absteigt. Aber äh, man darf nie aufgeben. Und wir haben erst die Hinrunde gespielt. Also es sind noch 17 Spieltage. Und da ist alles möglich. Wir haben das ja jetzt auch gesehen, mit dem Sieg von Mainz hätte auch keiner gedacht. Schalke 04 hätte normalerweise äh, drei Punkte verdient gehabt gegen Köln. Sie waren einfach besser. Und von daher darf man ähm, jetzt nicht die Flinte in Form schweißen. Äh, erhobenen Hauptes in jedes einzelne Spiel gehen, da werden drei Punkte vergeben und bis zum letzten Spiel alles geben. Und wenn es dann nicht gereicht hat, gereicht hat, sofort wieder versuchen, in die erste Liga wieder aufzusteigen. Also, Worst-Case-Szenario muss man natürlich ähm, auch haben in der Tasche. Und ich denke, Schalke 04 ist da gut aufgestellt.
0: Oh, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, was die finanzielle Situation anbelangt. Können wir vielleicht gleich noch mal aufnehmen. Aber Olaf, Juri, ich nehme die Runde mit rein, komme dann wieder gleich zu euch. Ihr könnt euch natürlich auch gerne einschalten. Wie konnte denn Mirko? Sie waren selber mit Erfolg auf Schalke tätig. Ähm, diese Mannschaft so ins Schlamassel geraten. Denn es ist doch immer wieder so, wenn man sich die Aufstellung anschaut und die ersten elf, die ersten 13 liest, denkt man, naja gut,
2: also so schlecht sind sie nun nicht. Das stimmt, ja. Ich gehe noch mal einen Tick weiter zurück. Ich glaube, es war der 15. Dezember. Da gab es diese rote Karte für Nübel. Mhm. Dieser Kung-Fu-Tritt gegen Eintracht Frankfurt. Mhm. Gacinovic war, glaube ich, der Leidtragende. In diesem Fall, da wurde er ja vier Spiele gesperrt. Da ging das doch eigentlich los mit dieser... Torhüterfrage. Mhm. Und ich glaube, das hat den Schalkern überhaupt nicht gut getan. Da kam Schubert ins Tor, dann Nübel wieder zurück. Er hat einen Vertrag nicht verlängert, bei Bayern München unterschrieben. Es war ein Riesentheater in dieser Phase. Und immer wenn diese Stabilität von hinten auch nicht ja. passt, Jetzt hat man auch getauscht mit Rönne und Schubert, also mit Eintracht Frankfurt. Jetzt ist Fährmann im Tor. Jetzt ist Ferma im Tor. Also irgendwie diese Stabilität von hinten heraus hat nicht so gut funktioniert. Gute Spieler haben sie eigentlich geholt. Ich erinnere an einen Kabak. Das finde ich ja eigentlich einen richtig guten Spieler. Ist momentan auch nicht in seiner besten Verfassung. Und sie haben natürlich auch das ganz große Problem, dass sie vorne nicht treffen. Das hat man auch gegen Köln gesehen. Ja, da haben wirklich Riesenchancen gehabt. Äh, Hoppe vor der Halbzeitpause muss den Ball eigentlich querspielen zu Harit, der das auch top vorbereitet hat. Und spielt den Ball nicht und dann gehst du vielleicht mit einem besseren Ergebnis in die Halbzeitpause mit einer anderen Motivation wieder raus. Und am Ende ja, ändern sie nochmal auf Dreierkette. Mascarell spielt dann innen als Innenverteidiger und passt einmal nicht auf. Und dann ist halt mhm. auch Köln auswärts stark gewesen in dieser Hinrunde und, und macht halt dieses Tor. Ne? Aber begonnen hat das Ganze übel für mich eigentlich in dieser Torhüterfrage, in dieser Torhüterdiskussion rund um Nübel, der heute wieder zurückkehrt eigentlich auf Schalke.
0: Ja, genau. Aber und, und viele Skeptiker äh, sehen sich bestätigt in dem, was sie zu dem Transfer von Nübel gesagt haben. Aber das ist ein ganz eigenes Thema. Er hat bei Bayern bisher relativ wenig Spielanteile. Nicht wirklich erstaunlich, <lacht> wenn die Nummer eins Manuel Neuer heißt. Ähm, hat Schalke irgendwann vielleicht aufgehört, Schalke zu sein? Heißt, äh, hat man zu viele
3: Spieler geholt, die vielleicht so diesen, diesen Spirit Schalke nicht wirklich begriffen haben? schwer zu sagen für mich, ob die Spieler wirklich nicht diesen Spirit haben und fühlen. Was man aber sicher sagen kann, ist, wenn man sich auf anderen Plätzen umschaut, wie viele Spieler von Schalke 04 gekommen sind, was für eine großartige Qualität zum Teil aus diesen Vereinen kommt und jetzt zum Teil ja auch der Kolassenjahr, der wieder zurückkommt. Das ist sicher eine Stabilität und auch das, was, was du eben angesprochen hast, der auch dieses Schalke-Gefühl eben mitbringt, jetzt dass das Huntelaar dieses Schalke-Gefühl mitbringen soll. Dass sich, darauf, dass sich darauf, das wieder als Kern zu begreifen für die für die letzten 17 Spiele, denke ich, ist sicher richtig, dass man noch mal ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, das einen vielleicht dann auch noch über die schwierigen Momente, die es noch geben wird, äh, 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 tragen kann. Aber der Rückstand ist... Ähm, noch nicht so groß, reine Punktzahl ansieht, aber wenn man sieht, wie wenig Punkte mittlerweile die die Mannschaften am Ende einer Saison holen, die dann absteigen, dann ist es dann doch ein ganzer Schritt. Man sagt so leicht, naja, zwei, drei Spiele gewinnen wir. Aber dafür brauchen manche Mannschaften schon vier oder fünf Monate und nicht mehr nur eine Woche, in der es tatsächlich möglich ist. Also ich habe größte Zweifel daran, ob Schalke 04 diesen, diesen Turnaround noch schafft.
1: Ja, ich habe auch große Zweifel. Ähm, und, und wenn man sich die Mainzer gestern anschaut mit Core und Da Costa, natürlich ist das wunderbar für die Fußballromantiker. Ich freue mich auch, einen Hundheller wieder auf Schalke zu sehen. Ja. Nur wenn ich sehe ihn Chor oder Da Costa, das wären genau die zwei Spieler gewesen, die die Schalke gebraucht hätten. Also ich weiß nicht, ob sie dran waren, ob sie sie nicht leisten konnten. Und man hat ja gestern gesehen, was sie für einen großen Einfluss hatten in, in nach einer Trainingseinheit für die Mainzer. Deswegen, ja, heute wird es nichts zu holen geben. Du brauchst wahrscheinlich noch. 324 Punkte. Also ich denke, dass du 30 Punkte brauchst, um 16. zu werden. Die Freiburger haben eine überragende Vorrunde gespielt, die haben 24 Punkte geholt. Also ob die Schalke in der Lage sind, das zu machen in der Rückrunde, was die Freiburger in der Vorrunde getan haben, wage ich zu bezweifeln.
0: Juri Möller, Sie waren selber Stürmer. Ist das jetzt mit, mit Huntela mehr als Nostalgie? Kann das inhaltlich wirklich Sinn machen bei einem Team, das relativ selten in den gegnerischen Strafraum kommt? Und genau dort hat ja Huntela an für sich seine Stärken.
5: Ja, ich bin das nicht, damit nicht ganz einverstanden. Ich meine, heute wird es so sein. Bayern wird den Ball haben und wenn er spielen würde, der Stürmer würde auf der Mittellinie stehen. Aber wenn man das Spiel gegen Köln gesehen hat, zum Beispiel, zweite Halbzeit hat, hat ähm, Schalke nur im, im Strafraum des Gegners äh, gespielt. Also, der, der wäre ein, ein wäre äh, sehr willkommen gewesen und äh, dabei äh, auch noch wo äh, hat hoppe äh, die letzten drei spiele seine fünf tore gemacht das frage ich mir und das sind die, die, die sind doch alle im in, in, in 16er äh, gemacht worden und also von daher ist es, ein, ist, ist, ist es nicht stimmt es nicht ganz dass schalke nur äh, dass er dann nur äh, auf die Mitglieder
2: spielen soll. glaube ich auch also gebe ich dir hundertprozentig recht ich glaube dass Klaas-Jan äh, Huntele in der letzten woche, drei, vier hochkarätige Chancen gehabt hätte, um die Schalker in Führung zu bringen, in Führung zu, zu schießen. Weil ganz viel hat sich tatsächlich im 16er abgespielt und es gab viele Möglichkeiten, auch gerade über die linke Seite, über Kulazinac, was du gerade gesagt ja. hast, ein, ein überragendes Spiel gemacht in der letzten Woche, bis zu seiner Verletzung, als er dann raus musste. Aber er hat die Mannschaft angetrieben und natürlich wäre da auch so einer, der die Mannschaft antreiben würde, der immer wieder auch nach vorne geht und vielleicht auch viele um sich herum besser machen würde.
0: Olaf Thun, wenn wir über mögliche Verstärkung sprechen, kommt man natürlich unweigerlich auch ähm, zur Person Clemens Tönnies. Schalke möchte das Geld von ihm jetzt nicht. Hätten Sie sich gewünscht, dass man ähm, mögliches
4: Geld von ihm annimmt? Ja, natürlich. Vor allen Dingen auch, ähm, man muss ja sehen, was passiert mit den vielen Mitarbeitern. Schalke hat über 600 Festangestellte. Da hängt ja auch sehr viel dran. Und ich habe selber auch mit Clemens noch nochmal danach gesprochen und habe gesagt, vielleicht muss man auch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und einen zweiten Anlauf machen, um nochmal zu helfen. Und das gilt nicht nur für Clemens Tönnis, sondern auch für viele andere Partner Partnersponsoren, dass man versucht, Schalke zu helfen, vielleicht auch jetzt noch Spieler zu verpflichten, wie Williams zum Beispiel, der im Gespräch war von Wolfsburg, oder auch andere. Und wenn einer Geld freiwillig gibt, unter welchen Bedingungen, muss man natürlich abklären. Aber ich finde, man hat dann eine große Verpflichtung für die Belegschaft von Schalke 04.
0: Welchen Eindruck haben Sie vom Trainer von Christian Groß?
4: Merkt er jetzt so langsam, worauf er sich eingelassen hat? Ja, ja. wir haben ja jetzt den vierten Trainer. Erst einmal bin ich dankbar gewesen, dass Hübsch Stevens mit Mike Buskens für zwei Spiele das übernommen haben. Gott sei Dank das Pokalspiel gewonnen, was ja jetzt noch im Februar in Wolfsburg ansteht. Und die Trainer haben oft kein glückliches Händchen gehabt. Mirko hat es gesagt bei den Torhütern. Und bei ihm spüre ich im Moment eine Ruhe, eine Veränderung der Mannschaft. Das, was Juri auch gesagt hat, dass sie jetzt auch mehr Ballbesitz haben, mehr im 16er des Gegners auftauchen. Denn das kann nur das Ziel sein. Hinten reinstellen alleine, das bringt nichts. Und das fing an mit Domenico Tedesco, der sicherlich einen tollen zweiten Platz erreicht hat. Aber unterm Strich war das eine destruktive Spielweise, die sich im Laufe der Zeit rächt und das sehen wir jetzt.
0: Juri Mölder, abschließend. Wie sehr hängt Ihr Herz noch an Schalke? Ist es so wie bei Jan Huntelaar, der jetzt noch als Aktiver zurückkommt? Also sind Sie auch sozusagen Spiel für Spiel, zumindest auf dem heimatlichen Sofa, voll engagiert im Einsatz?
5: Ja, Natürlich. Ich meine, es ist eine traurige, grausame Zeit für, für jeden, der, der etwas mit Schalke hat. Und vor allem, wenn man da lange gespielt hat und viele Leute kennt, die Fans. Das ist das ist fürchterlich, also schrecklich. Und äh, Schalke so, so äh, zu sehen, äh, es, es tut, tut sehr viel äh, Schmerzen und äh, tut weh.
0: Ja, das äh, empfinde ich übrigens auch so. Jeder, der die Traditionsvereine in der Bundesliga mag, äh, der kann sich ja eigentlich nur wünschen, bei aller lokalen oder regionalen Rivalität, dass Schalke in der Bundesliga ist. Aber Sie müssen es sportlich regeln. Ich sage ganz herzlichen Dank an Juri Mölder und an Olaf Thon. Dankeschön. Und, äh, wir Alles haben das... Gute nach München. Mhm. Dankeschön. Kurzer Eindruck, Michael, wirklich kurz und knapp. Äh, und auch
3: Einschätzung. Hat Schalke eine Chance? Ich fürchte nein. Und ich bedauere es wirklich für die Schalke, für ihre Fans, auch für die Bundesliga, dass, wenn, wenn Schalke nicht mehr dabei ist, ist es auch nicht gewährleistet und mit ihren finanziellen Voraussetzungen, dass sie auch schnell wieder nach oben
2: kommen. Also das wäre ein großer Verlust. Darf ich noch einen ganz kurzen Ansatz reinschmeißen? Christian Hünteler, wir erinnern uns alle an Simon Therode. Sollten die Schalke absteigen? Ich hoffe, dass sie mit ihm darüber gesprochen haben, dass er sich vielleicht auch wieder nach oben schießt. Weil dann brauchst du jemanden, der in der Box die Tore macht. Oh. Weil wir wissen es von Simon Terodde. Jetzt gucken wir nach Hamburg. Wenn du so einen Typen hast, der dir 25 Tore macht, dann schaffst du es. Das 25
0: ist plus. 25 plus. <lacht> Hat schon 17. <lacht> ne? Also er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wenn... Ich, das, was mir eben aufs Ohr gesagt worden ist, Multitasking ist angesagt für Moderatoren, <lacht> richtig deute, dann ist uns gleich Carsten Schmidt, unser früherer Sky-Geschäftsführer und jetzt Vorsitzender der Geschäftsführung von Hertha BSC, zugeschaltet und wird uns aufklären über das, was wir eben schon angesprochen haben. Und da ist er. Herzlich willkommen, Carsten. Schön, dass du, wir bleiben jetzt mal beim Du, dass du dir die Zeit genommen hast in dieser turbulenten Phase. Ähm, zunächst einmal ähm, einfach die, die offizielle Bestätigung hat es ja eben vom Verein schon gegeben. Ähm, ihr trennt euch sowohl vom Trainer als auch vom Manager. Das ist sicherlich eine schwere Entscheidung gewesen nach 25 Jahren. Was sind die Gründe für diese Entscheidung?
7: ja Guten Morgen, Patrick. Äh, Grüße nach Gunther ähm, ja Die sportliche Situation ist äh, kritisch. Wir sind im Abstiegskampf. Und äh, die Überzeugung äh, von mir und meinen Geschäftsführungskollegen hinsichtlich der Lösung äh, mit dem bisherigen Trainerteam war nicht gegeben. Deswegen haben wir uns für diesen Schritt entschlossen. Und das Präsidium hat äh, gestern Abend beraten und ist dann zu dem Schluss gekommen, äh, unter Hinzuziehung meiner Beobachtungen der letzten 55 Tage dass dort die Entscheidung gefallen ist, dass Michael Pretz auch für die Zukunft nicht mehr die Rolle spielt, die er bisher gespielt hat.
0: Wann genau ist die Entscheidung äh, gereift? Ist das in den vergangenen Wochen schon ein Prozess gewesen? Und das war dann gestern der Eindruck des Spiels gegen Werder sozusagen dann äh, der, der letzte Tropfen?
7: Nein, das kann man nicht sagen. Wir haben ja nach einem sehr schlechten Ergebnis bis Weihnachten von der Punkteausbeute uns hier nochmal wirklich zusammengesetzt und intensiv den Neustart ausgerufen und auch den Januar zum Punkten ausgerufen. Und da waren wir uns alle einig. Es ging gut los. Das Spiel gegen Schalke folgte ein schlechtes Spiel in Bielefeld mit einer Niederlage. Dann haben wir in Köln gepunktet. hätten drei Punkte, glaube ich, ehrlicherweise verdient gehabt, so dass eigentlich diese Spiele nicht brillant waren, aber wir uns weiterhin optimistisch hinter unserem Plan gestellt haben. Aber man muss sagen, nach dem gestrigen Spiel haben wir keine anderen Entscheidung, auch wenn beide Spiele, Hoffenheim und auch das Spiel gestern gegen Bremen, kaum zu erklären sind, dass wir sie mit 1 zu 7 Toren verlieren. Deswegen ist die Entscheidung, beide Entscheidungen besser getroffen
0: Wir haben die beiden, Bruno Labbadia und Michael prezi die Entscheidung aufgenommen.
7: Sehr professionell. Ich äh, habe mit Michael nur 55 Tage zusammenarbeiten können. Das war eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich äh, hätte sie sehr gerne weiter fortgeführt. Ich äh, kann äh, wirklich da nur sagen, dass ich hier als Neuer sehr gut aufgenommen wurde und wir heute Morgen sehr ausführlich persönlich auch besprochen haben. Ich glaube, wir beide haben eine hohe Wertschätzung füreinander und das wird auch so bleiben. Das wird auch dem Verein äh, auch in der Zukunft, äh, glaube ich, alle Daumen drücken, als da nichts kaputt. Und er weiß natürlich auch um diesen um die Chef. Mit Bruno Labbadia habe ich gestern Abend äh, spät telefoniert. Wir haben uns für heute auch zu einem persönlichen Gespräch mit dem Trainerteam zurückgezogen. Ich habe auch lange noch unter vier Augen mit Bruno gesprochen. Auch ein Vollprofi. Äh, mir tut es auch hier wirklich äh, persönlich leid. Ich mag ihn von seiner Lebensgeschichte, von seiner Leistung, auch auf dem Platz. Viele Trainingseinheiten beobachtet, mit welcher Energie, Akribie war morgens der erste, abends der letzte. Und wir haben heute auch nochmal den äh, Film der letzten Spiele äh, Revue passieren lassen. Das, äh, das, äh, das Fußballglück ist nicht auf unserer Seite derzeit, das hilft aber nicht. Und er hat das sehr, sehr gut äh, reflektiert und wir haben uns heute Morgen auch sehr gut voneinander verabschiedet.
0: Carsten, als wir gestern die Nachberichterstattung zum Topspiel hatten, da sickerte hatte schon via Bild durch, dass die Trennung bevorsteht. War das tatsächlich zu diesem Zeitpunkt schon klar?
7: Nein, wir waren in dem Entscheidungsprozess.
0: Gut, ich nehme das einmal ganz kurz, beziehungsweise wir werfen jetzt einmal auch den Blick voraus. Arne Friedrich wird Sportdirektor. Und die Spekulationen gehen dahin, dass Paul Dardai vorläufig als Trainer übernimmt. Stimmt das?
7: Arne Friedrich und ich haben gestern Abend und heute Morgen telefoniert und ich freue mich sehr, dass Arne in dieser komplizierten Ausgangsposition total hinter dieser Aufgabe steht. Ich habe ihn auch in diesen Zeiten als sehr meinungsstarken, sehr klaren, reflektierten und mit Energie geladenen Kollegen kennengelernt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Wir waren heute auch in der Mannschaftskabine, haben zur Mannschaft gesprochen, haben ihm die Situation erklärt und auch da habe ich gespürt, dass Arne, glaube ich, großen Respekt und auch eine große Wertschätzung in der Mannschaft äh, genießt. Die äh, Trainerfrage, haben wir einen klaren Plan, den wir umsetzen? Und wie sieht dieser Plan aus? Ja, <lacht> das ich ihr ja gerne wissen wollen. Ja, ein bisschen ist arbeiten das. müsst ihr schon noch selber.
0: <lacht> ja, wird es da oder kann man den äh, möglicherweise sogar ausschließen, was ja eine Überraschung wäre? Patrick.
7: Wir haben einen Carsten. klaren Plan, den wir bei Sky90 nicht veröffentlichen werden.
0: Trotzdem muss ich ja, das weißt du, das hast du mir ja als Chef auch immer sozusagen mit auf den Weg gegeben, natürlich schon noch einmal nachhaken. Ist da denn möglich?
5: da
7: ist möglich, viele andere sind möglich. Wir haben einen klaren Plan und äh, Einnahme wird jetzt scheinbar sehr äh, auf Sieg geritten, und sei versichert, du kennen uns ein bisschen, wir gehen nicht unvorbereitet in diese auf.
0: Der Name Ralf Rangnick wird auch gespielt. Wäre das eine Möglichkeit, weil Rangnick natürlich bewiesen hat, dass er mit größeren Projekten, wo auch Geld seitens des Investors zur Verfügung steht, sehr gut umgehen kann? Ist das ein vorstellbares
7: Szenario? Nochmal, wir machen hier keine heiteren Namensrate rein. Ich habe jetzt, äh, glaube ich, zweimal und das ist die dritte Nachfrage dazu und ich respektiere das, aber ich glaube, du respektierst auch, dass ich jetzt nicht jeden einzelnen Namen, der genannt wird, es könnten ja noch zwei weitere dann folgen, einschätze. Wir haben einen klaren Plan, wir werden den durchführen und ihr werdet derzeit nach erkennen, dass wir eine sehr gute Lösung für Hato BSC für die restlichen 16 Spiele plus der Zukunftsgestaltung dann präsentieren werden und äh, das ist unsere gesamte Konzentration und ich glaube, dass wir damit hoffentlich das Thema Nachfolge von Bruno äh, für diesen Moment dann auch zur Seite legen können. Ja, du
0: bist ja nächste Woche bei uns zu Gast, worauf wir uns sehr freuen. Oliver Kahn wird da sein, gemeinsam mit Lothar Matthäus. Dann sind wir an dem Punkt sicherlich einen Punkt weiter oder einen Schritt weiter, vielleicht sogar mehrere. Welchen Einfluss, allgemein gefragt, hat der Investor Lars Windhorst bei Entscheidungen?
7: Lars Windhorst und äh, seine ähm, Tenor Group äh, sind äh, in diese Entscheidung nicht involviert. Der Verein agiert äh, vollkommen selbstständig in diesen Personalangelegenheiten. Das kann ich ausdrücklich hier bestätigen. Wir sind allerdings im Informationsaustausch und das gehört sich auch so. Ich finde, das äh, gehört äh, in diese Wahrheit auch rein. Aber die Entscheidungen treffen einzeln allein die Gremien von Hertha BC die entweder aus Präsidium im Falle von Michael oder in der Trainersituation die Geschäftsführung von Hertha BSC.
0: Abschließend eine sportliche Einschätzung, Carsten. Wir haben äh, zu Beginn der Sendung auch darüber geredet, es sind ja schon viele gute Spieler geholt worden, die als Solisten durchaus funktionieren. Warum haben die es bisher nicht geschafft, ihre individuelle Klasse als Mannschaft zusammenzubringen?
7: Auch daran äh, haben wir natürlich genauso gerätselt wie ihr. Wir haben keine Antwort. Wir müssen diese Antwort in der neuen sportlichen Leitung schnell finden, damit bessere Ergebnisse kommen. Ich glaube, wir erkennen immer wieder, dass wir die Spiele nicht hoffnungslos unterlegen verlieren. Wir haben noch kein enges Spiel zu unserem Grundsten umgebogen mit einer, einem Twentchen Spielglück oder mit einer Intensität, die es dann auch braucht. Das ist die große Aufgabe aus dieser überdurchschnittlich talentierten und individuellen Klasse, auch jungen Mannschaft, ein Team zu formen, was jetzt im Abschiedskampf besteht. Wir sind sehr optimistisch, dass wir das in der neuen Aufstellung, die wir jetzt dann auch auf den Platz bringen, auch aus der Kabine in Punkte ummünzen werden.
0: Da sage ich Dankeschön, Carsten Schmidt. Und äh, freue mich auf kommende Woche, wenn wir uns dann persönlich hier im Studienunterführung sehen. Dankeschön. Danke, viele Grüße. Richtig aus. Didi, wie, wie schätzt du es ein, was wir gehört haben? Auch in der Trainerfrage.
1: Ja, er sagt, für die nächsten 16 oder 17 Spiele und dann für die Zukunft. Also das, Er hat ja offen gelassen, ob das jetzt eine Übergangslösung wird oder nicht. Da müssen wir uns jetzt überraschen lassen. Aber es ist natürlich, spielt ihm und Hertha BSC natürlich nicht in die Hände. Weil ich glaube, er hätte sich das gerne mal die nächsten Wochen und Monate angeschaut, um dann wirklich sich ein Urteil zu bilden. Und jetzt überstürzt, so eine Entscheidung zu treffen oder treffen zu müssen, macht die Sache natürlich nicht einfacher, weil im Moment, im Sommer hättest du vielleicht andere Möglichkeiten, einen Transfer eines Trainers vorzubereiten, der vielleicht noch irgendwo anders hätte ist. Deswegen, das war alternativlos, glaube ich, nach den letzten Wochen, weil Du musst irgendwo, als, als Verein musst du eine Weiterentwicklung sehen. Und die Weiterentwicklung, wie es auch gerade gesagt hat, Herr Kassen, die war einfach nicht zu sehen, deswegen war es alternativlos. Ich glaube, da zu holen für, für den Rest der Saison wäre nicht die schlechteste Lösung. Ähm, weil es, glaube ich, oder möglicherweise jetzt schwer ist, jemanden zu finden, den du dann auch über diese Klang Saison ist. jetzt aber irgendwie nicht so, hatte ich den
3: Eindruck. <lacht> <lacht> Michael? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da, ich zu 100% überzeugt davon, dass es so kommt, sagen, auf längere Sicht, das glaube ich nicht. Aber für die kurze Zeit, bin ich mir unsicher. Also ich würde sagen, das ist aber schon eine naheliegende Lösung. Und ähm, die Frage ist, äh, was halt wir, wenn das heißt, also man muss, äh, man wird sehen, dass sie vorbereitet sind, auch längerfristig vorbereitet sind. Ich denke, so viel Zeit, eine langfristige Lösung zu finden, hat es eigentlich nicht gegeben, weil die Hoffnung war ja doch eher so, dass in den letzten, äh, dass im Januar dann durch diese Spiele, die wir hätten auch gegen Gegner wie Hoffenheim und wie gegen Bielefeld und wie gegen ähm, Bremen, äh, dass ja. da eine Trendwende stattfindet und dass man ein bisschen Zeit hat und man äh, diese Gespräche, dass sie so weit fortgeschritten sein sollten. Das ist dann eine Lösung, die du eben angesprochen hast, die sich bestimmt auch viele wünschen würden mit Ralf Rangnick. Also so eine weitreichende Lösung, die das ja beinhalten würde. Ähm, wäre erstaunlich, muss man sagen. Wäre wenn, auf
0: der anderen Seite professionell,
3: wäre wenn man im professionell Hintergrund zumindest schon mal einen Plan B entwickelt. Einen Plan B zu entwickeln. Äh, wenn das so käme,
2: Respekt muss ich dann sagen. Ob es so kommt, werden wir sehen. Also ich fand jetzt Herrn Schmidt sehr aufgeräumt übrigens und sehr professionell. Und er hat sich ja, wie du auch richtig sagst, die beide beide Thematiken offen gelassen. Einen Trainer zu holen, der jetzt bis zum Ende der Saison arbeitet, aber auch, und das haben sie vielleicht auch im Hinterkopf, ja. jemanden zu haben, der darüber hinaus auch weiterarbeitet. Es könnte natürlich sein, dass die große Lösung jetzt sagt, oh, keine keine gute Idee, weil die Mannschaft ist jetzt nicht so gefestigt. Ich kann mich nicht mehr so einbringen, wie ich das gerne möchte. Erst zum zur neuen Saison und dann kämen wir vielleicht doch wieder zurück zu Paldadei.
0: Gut, also das wird sehr, sehr spannend und wie gesagt, kommenden äh, Sonntag werden wir das Ganze dann mit äh, Carsten Schmidt und Oliver Kahn hier bei uns und Lothar Matthäus hier bei uns im Studio fortsetzen. Aber gleich wollen wir noch sprechen an diesem Sonntag über die Bayern, die heute, wir haben das ja eben schon angekündigt bei Schalke, im Einsatz sind. Hansi Flick und seine Mannschaft haben die Möglichkeit von den Patzern der Konkurrenz zu profitieren. Wir sind zurück bei SK90, die uni Fußballdebatte, Und ich begrüße Jessica Lippertz, die durch den Nachmittag führen wird, liebe Jessica. Unter anderem, ja, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, mit Schalke gegen Bayern. Aber ein Wort auch zu dem, was wir von unserem früheren Chef Carsten Schmidt eben gehört haben. Wie interpretierst du das im Hinblick auf die Trainer-Manager-Suche?
8: Naja, ich glaube, es war ja absehbar. Es hat sich ja nicht von heute auf morgen angedeutet, dass man eine Kluft hat zwischen dem Big City Club und der Realität. Und dass diese Kluft nicht mehr so richtig gut zu schließen war, das hat sich in den letzten Wochen ja angedeutet. Dementsprechend kann es schon sein, dass man bereits Gespräche geführt hat. Normalerweise wird das ja so gemacht. Dann heißt es immer, wir haben das erste Mal miteinander am Sonntagmorgen geredet. Vorher noch nie. Wir kennen uns auch sonst gar nicht. Wir haben auch unsere Handynummer nicht. Aber im Grunde genommen hat man sich dann schon unterhalten. Es gibt ja immer die naheliegende Lösung, Dardai aus der U16 dann wieder auf seinen alten Job zu befördern. Und wir haben ja auch schon Namen gehört. Ich glaube, es liegt immer daran, wie viel Fantasie kann ich beim Gegenüber noch erzeugen. Also hätte man bei Ralf Rangnick dann genügend Potenzial für ihn, mhm. so wie AC Mailand, wo er gesagt hat, Mensch, das Projekt, das würde ich noch mal spannend finden. Mhm. Und genauso ist es auch jetzt, nehmen wir einen anderen Namen, einen Thomas Tuchel, der jetzt gerade äh, überlegt, was könnte ich als nächstes machen oder mache ich mal Pause wieder oder schaue ich mir einfach mhm. nur die Welt an oder habe ich Lust, vielleicht in der Hauptstadt was zu machen. Auch da geht es immer darum, habe ich genügend Potenzial, kann ich bei dem anderen die Fantasie vermitteln, dass er hier was Besonderes schaffen kann? Und wenn das der Fall ist, ja wer weiß, vielleicht wird es ja dann nochmal ein Big City Club.
0: Apropos Fantasie, hast du die Fantasie, dass Schalke heute gegen Bayern was holen kann? <lacht>
8: Aber das ist wirklich eine gemeine Frage, Patrick. Das ist. <lacht> Na gut, versetzen wir uns jetzt mal in eine Schalker Seele. Ja? Der Schalker sagt sich, warum sollen wir das nicht schaffen, was der Mainzer gestern hinbekommen hat? Und Vielleicht haben wir auch einen Auftritt mit ähnlich viel Leidenschaft. Wenn ich Bayern München wäre, würde ich jetzt sagen, es ist eine gewisse Drucksituation fast für die Bayern, weil alle erwarten, dass sie jetzt auf sieben Punkte wegziehen. Mhm. Ich vermute aber, also rein, wenn man jetzt den normalen, einen normalen äh, Ablauf betrachtet, dass natürlich ähm, die Bayern wahrscheinlich mit sieben Punkten am Ende Tabellenführer sein werden. Ja,
0: die aber gut. Die mögen, ja, <lacht> die mögen ja eigentlich solche Situationen. Eben. Wie sind die Bayern beieinander?
8: Naja, also ich glaube, dass wir gesehen haben in Augsburg, dass es immer noch Licht und Schatten mhm. gibt. Also es gibt immer noch äh, die dominanten Bayern und es gibt aber auch die Bayern, die Fehler mhm. machen. Und die dann auch eine andere Mannschaft wieder ins Spiel kommen lassen. Mhm. Möglicherweise dann sich auch Räume bieten für einen wie Hündler, mhm. Wenn der dann möglicherweise... Dem haben wir von
0: Juri Mölder gehört. Ja, das soll, es also noch, soll wohl wackeln wegen ja, der Wade. Immer noch
8: die Wade. Genau, ja. die Wade ist es. Erik hat es letztens so ja. schön angezeigt. ja. 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 Ähm, insofern sind wir da gespannt. Ich denke aber, was das Innenverhältnis angeht, da sind wir gespannt, was die nächsten Wochen auch bringen werden. Also da bin ich wirklich gespannt, weil ich glaube, dass man immer noch sieht, dass es da Differenzen gibt, wenn man sich die Einsatzzeiten auch der Neuzugänge anschaut etc. Also da bin ich gespannt, was da in den kommenden Wochen auf uns zurollt.
0: Hoffenheim gegen Köln ist das äh, späte Spiel, beide mit dem Rückenwind der, der Siege. Wen äh, siehst du da im Vorteil?
8: Es kann für beide eine super Woche werden. Ich glaube, dass der erste FC Köln ein bisschen Rückenwind mitgenommen hat, mhm. weil das schon ein unglaublich wichtiger Sieg war. Also das ist ja,
0: in vorletzter Minute der, 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 und so weiter. Den, ja, der der Kölner
8: hat, am, hat an dem äh, Mittwochabend ein Festchen aufgemacht und sich äh, gesagt, äh, das war's, wir bleiben drin, Relegation ist safe. Ja,
0: gut, also Mirkus Lomka ist äh, nachher bei dir zu Gast, der heute schon eingesprungen ist äh, für Olaf Ton. Viel Spaß, Jessica.
8: Er sieht auch sehr frisch aus. Ja. Bitte äh, pass auf, dass er sich jetzt nicht überanstrengt, <lacht> weil wir brauchen nein. ihn noch. Machen wir noch eine Pause vielleicht danach.
0: Genau. Ja. Nein, nein, er verausgabt sich nicht. Gut. Er wird schon nachher noch mit aller Schnöße ja dann nur mal, na, na. Aber wir, wir achten drauf, ne Mirko, also kaum noch was sagen. <lacht> mal gucken. Jessica, danke schön. Danke dir, Felix. Viel Spaß. Und äh, wir sprechen jetzt Mirko, darf ich oder ein, zwei Antworten? gehen <lacht> auch schon, ja, unbedingt. Ne? Äh, gut, also die Bayern fühlen sich oder sind die oh, gereizt dann von so einer Situation? ist ja eigentlich das, was sie mögen. Ne? Wir haben hier vergangene oh. Woche auch inhaltlich durchaus berechtigt darüber gesprochen. Krise auf Bayern-Niveau, zwei Niederlagen oh. in Folge, inklusive Kiel, äh, Gegentore. Und äh, die Realität ist, heute können sie auf sieben Punkte, glaube ich, davonziehen.
2: Ja, wenn Sie so eine erste Halbzeit spielen wie äh, am Dienstag, Mittwoch, dann ziehen Sie mit sieben Punkten davon. Mhm. Weil da fand ich Sie wieder so griffig, wie Sie vorher war. Rückgewinnung des Balles, Gegenpressing, äh, Sprintverhalten. Da haben Sie 14 Torchancen gehabt, Flanken ohne Ende von der Außenbahn gespielt. Außen ganz klar die stärkere Mannschaft gewesen. Totale Dominanz gehabt in dem Spiel. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit so Situationen, so Rückschläge wie Schlampige Ball-An- und Mitnahme, Pavard fällt mir da ein, Pässe nach vorne, Boateng ins Niemandsland, Pavard ins Niemandsland. Und dann hast du Glück, verschossener Elfmeter und so. Also die zweite Halbzeit gibt Hoffnung für Schalke.
3: Ich glaube, dass nicht also 90 Minuten eine Top-Leistung bringen werden. Das also, würde mich überraschen nach den, nach den Schwankungen der letzten Zeit. Wo soll die Stabilität so schnell auch herkommen? Ähm, aber dass es äh, zu einem Sieg reicht und am Ende für sieben Punkte, das, äh, das traue ich den Bayern auf jeden Fall zu. Gehe ich auch von aus. Und ich glaube auch, dass ähm, Schalke ähm, versuchen wird, ähm, eine Leistung zu zeigen, auf der sie auch, wenn sie nicht gewinnen sollten, äh, die, die auf der sie aufbauen können, mhm. dass sie eine Stabilität versuchen zu erzielen und zu erreichen, von der man nach dem Spiel dann sagen kann, selbst wenn es vielleicht nicht zu einem Punkt gereicht hat. Ähm, da können wir in, den nächsten, in der nächsten Zeit darauf können wir aufbauen. Und das, das soll uns Mut und Hoffnung geben. Also an Null 0 zu 8 wie zum Hinspiel. Also damit rechne ich nicht. Ja, da sind die Bayern
1: auch nicht dominant genug nee. im Moment, auch wenn sie unter der Woche in der Halbzeit gut gespielt haben. Und sie haben jetzt in den letzten Wochen eigentlich für alle Siege kämpfen müssen. Also einige Spiele haben sie ja nicht gewonnen. Und wenn sie gewonnen haben, dann waren das wirklich bis zur letzten Minute, die mussten sie beißen. Und ähm, sie machen einen ziemlich matten Eindruck im Moment. Das ist verständlich aufgrund des Pensums, das sie in den letzten Wochen hatten. Und dann das, das Bedenken, das ich habe bei den Bayern, ist, Jessica hat es gerade angesprochen, die Einsatzzeiten oder die Nicht-Einsatzzeiten der Neuen, sie spielen im Moment mit 14, 15 Leuten, ne? Und äh, ich bin gespannt, wann Hansi Flick mal äh, die Neuzugänge spielen lässt. Weil du äh, gehst jetzt nach Katar zur Club wm in drei oder vier Wochen, dann geht die Champions League wieder los. Das heißt, du kannst von jetzt bis Ende der Saison kannst du nicht mit 15 Leuten durchspielen. Sonst wirst du mit Sicherheit bis auf die Meisterschaft keinen Titel holen. Und selbst das wird möglicherweise noch mal eng werden. Also das ist für mich die größere Frage. Äh, wie wird sich das die nächsten Wochen entwickeln?
5: Hm. Ja.
1: Ist er da einfach
0: in gewisser Form stur, weil er sagt, okay, also ich stelle nur Spieler auf, von denen ich überzeugt bin, dass sie, dass sie das Niveau haben, was gefordert ist? Oder ist da auch mal so ein kleiner versteckter Seitenhieb Richtung Sportdirektor im Sinne von, das sind Spieler, von denen
2: ich nicht finde, dass sie uns weiterbringen? Das hoffe ich jetzt nicht, dass es ein kleiner Pieks in Richtung Hassan Salihametsch ist, weil das würde ja bedeuten, dass es intern ein bisschen kracht so grundsätzlich. Das hoffe ich jetzt nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass die Diskussion um die geringe Souveränität und Stabilität der letzten Wochen dafür gesorgt hat, dass er jetzt auf die zurückgreift, von denen er genau weiß, dass sie alles geben für den Club. Und ich kann es nur noch mal bestätigen. Also das, was er gesagt haben muss in der Kabine, hat zumindest dafür gesorgt, dass die erste Halbzeit am Mittwochabend richtig top war richtig top. Und die Schwächen danach haben wir gerade angesprochen. Und trotzdem glaube ich, dass er Vertrauen braucht in die Spieler. Und, und, und Costa beispielsweise spielt da gar keine Rolle eigentlich gerade. Und Musiala ab und zu mal. Hinten gibt es das Problem, Süle, Boateng, so äh, Hernandez, ja, zweikampfstark. Das mögen wir eigentlich, ne? wie er in diese Zweikämpfe hineingeht. Aber ja, Irgendwas ist nicht so wie in der letzten Saison. Ich denke
3: aber auch, wenn jetzt am Ende des, äh, des Spieltages sieben Punkte stehen, dann ist natürlich auch für die, für die nächste Zeit natürlich auch ein bisschen mehr Spielraum für die Bayern, auch für die Rotation. Ähm, dies, dies, weil man auch ja sieht, dass die auch die, die Konkurrenz, die schwächelt ja auch die äh, immer wieder. Und ich glaube, dann ist auch ein Zeitpunkt gekommen, an dem die Rotation wahrscheinlich stärker greifen wird, als das jetzt bei diesem Spiel aus meiner Sicht zu erwarten ist. Ich denke, das ist auch für die Bayern jetzt ein Spiel, von dem sie äh, ähm, Richtungsweisen, was den Gewinn der Meisterschaft angeht, betrachten
2: werden. Was man auch mal fragen muss, ne? warum hat den Kiel eigentlich nicht den Nübel gespielt? Wir haben ja vorhin das mhm. Thema gehabt, ne? irgendwie ja. war ja halt die Ansage, Er macht irgendwie zehn Spiele in der Saison, ne? jetzt bei Schnee treiben gegen einen Zweitligisten. also ich ja gut, weil hans so Flick offensichtlich ne? Kiel so eingeschätzt ja, ja. wie sie dann auch war, nämlich ziemlich stark. Z ziemlich stark, Z aber auch ein Alex Nübel ist ja ein ziemlich starker Torwart. Sie haben ihn ja geholt als Nummer zwei und irgendwann mal als, als äh, Konkurrenz auch für Manuel Neuer. Hm. Und wenn ich in so einem Spiel, wann soll er zehn Spiele machen? Ja, wahrscheinlich nicht bei der Club wm oder so. Ne? <lacht>
1: ich nicht. glaube, dass die, äh, Mirko hat es gerade angesprochen, ob es da etwas Knatsch gibt zwischen Trainer und Ich glaube, halt, dass die Schwäche der anderen, über, vieles, über viele Risse hinweg täuscht, was bei Bayern los ist. Also Das ist ja nicht normal, dass du am letzten Tag der Transferperiode vier Spieler holst. Einen Saar, einen Rocker, einen Costa, einen Chupomoting. Die spielen alle keine hm. Rolle. Kimmich war sechs ja. Wochen verletzt. Ein Rocker, ich weiß gar nicht, ob ein Rocker oder ein Saar, ob die Bayern-tauglich oder Bundesliga-tauglich sind, weil wir sie noch nicht gesehen haben. Aber Bundesliga-tauglich schon. Oder? Ja, Bundesliga-tauglich hm. mit Sicherheit. Die haben auch 10 Millionen gekostet, aber ob sie bayrentauglich sind, das wissen wir nicht. Und wenn du in der Phase, wo dann ein Kimmich verletzt ist, ein Rocker, überhaupt keine Rolle spielt, jetzt hat er fünf Minuten gespielt, dann die Verlängerung in Kiel, dann, äh, glaube ich, äh, prallen da zwei verschiedene Ansichten aufeinander. Äh, Hansi Flick hat im März ein Interview gegeben, wo er ein Vetorecht sich eingeräumt hat in der Sportbild, äh, was den Oberen gar nicht gefallen hat und dem Sportvorstand Salihamidzic gar nicht gefallen hat. Und es wird ein Punkt kommen. Wenn es jetzt so weitergeht, wo irgendwann die Frage kommt, Herr Flick, was ist denn jetzt los mit Ihrer Mannschaft? Und dann würde vielleicht irgendwann sagen, naja, ich habe nur 15 Spieler. Da sieht der Sportdirektor natürlich anders. Und wie das im Sommer werden soll, ja, weil du kannst jetzt im Sommer nicht wieder vier oder fünf Spieler holen, die der Trainer nicht will. Also ich bin da ganz gespannt, was passiert. Es werden möglicherweise alle paar Board hingehen. Das heißt, du brauchst mindestens einen Innenverteidiger, vielleicht sogar zwei. Und dann kannst du natürlich nicht wieder Spieler kaufen, die der Trainer nicht will. Ja, weil dann verbrennst du natürlich Geld. Äh, Saar und Rocker, die haben beide für vier Jahre unterschrieben. Dantas spielt in der zweiten Mannschaft. Der ist jetzt ausgeliehen mit einer Kaufoption, glaube ich. Den wollen sie jetzt vielleicht so, äh, schon wieder zurückschicken. Das heißt, äh, das kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass du einen Sportdirektor und einen Trainer hast, die zwei verschiedene Ansichten haben und die Spieler, die geholt werden, nicht spielen. Also ich glaube, das wird noch äh, recht spannend, was dir die nächsten Wochen und Monate passiert.
0: Klingt nach spannendem Stoff kommende Woche, wenn Oliver Kahn dann bei uns äh, zu Gast ist. Aber wie gesagt, all das wird dann diskutiert sozusagen auf, ähm, auf Bayern-Niveau. Ähm, wir können, glaube ich, so nach und nach dann übergehen zu dem, äh, wie Didi Hammann diese Spiele tippt, nämlich Schalke
1: gegen Bayern. 1-2, ich glaube, dass es wieder ja. eng wird und ja. eng bleibt. Ich glaube, okay. dass die Schalke heute den Bayern einen großen Kampf leisten, aber und? nicht ganz für einen Punkt recht. Und äh, Hoffenheim gegen Köln? Ja, ich bin da nicht bei äh, Jessica. Ich glaube, dass die Hoffenheimer so viel Schwung haben nach dem Sieg in Berlin 4-1. Gut, der Mirko Slomka verausgabt sich jetzt nicht
0: <lacht> zu sehr, wenn er noch kurz <lacht> eine Einschätzung auch zu diesem Spiel abgibt.
2: Ja, ich glaube, ich bin bei dir. Also äh, Didi, ich glaube auch, dass die Hoffenheimer auch, was das Personal angeht, stärker sind. In der Offensive, Kramaric wieder voll dabei. Und äh, die Kölner haben zwar Aufwind, aber ich glaube, es reicht nicht für einen Punkt. Ich glaube auch, den Sieg für Hoffenheim und bei Schalke gegen Bayern Glaube ich auch, dass die Schalker einen riesen Kampf abliefern. Aber am Ende gewinnt Bayern 3-0 und sieben Punkte weg. Traust
3: du den Schalkern eine Überraschung zu? Ach, das übliche Tor gegen Bayern traue ich ihnen zu. Ich tippe aber auch auf ein 3-1 für die Bayern. Und äh, das Hoffenheim gewinnt, glaube ich, auch 2-0, ist mein Tipp für dieses Spiel.
0: Gut, alles klar. Also das äh, bleibt auf alle Fälle spannend. Auch unten, zumal jetzt, wie gesagt, die Mainzer eben auch bewiesen haben, dass sie mit den Neuzugängen punkten können. Das Zitat des heutigen Tages hat geliefert Carsten Schmidt. Dadai ist möglich. Viele andere sind möglich. Wir haben einen klaren Plan. Verraten wollte er ihn noch nicht, aber ich hoffe, dass er das spätestens am kommenden Sonntag hier bei uns machen wird. Und wir haben auch einen klaren Plan, denn wir haben noch sehr, sehr spannende Dinge im Angebot, so wie Sie das kennen, an diesem Sonntagnachmittag. Die erste Fußball-Bundesliga haben wir erwähnt, die Vorberichterstattung auf Bundesliga. Eins beginnt ab 14:30 Uhr. Dann machen sich Yannick Erkenbrecher und Thorsten Matuschka schon bereit zur Vorberechterstattung auf die zweite Liga gleich hier oder gleich im Anschluss ab 14 Uhr auf ähm, Bundesliga 2. Unter anderem dann der VfL Bochum, der HSV Jäger zu Gast in Sandhausen und Kiel, auch eine Mannschaft aus der Spitzengruppe. Unter anderem bei Darmstadt. Und dann haben wir hier direkt auf den News in der Folge Ricardo Basile, meine Geschichte. Und dort wird Rainer Kalm und wie gewohnt wortreich, denke ich mal, darüber berichten, was sich in seinem Leben getan hat. Und all das ist unser Angebot für Sie. Ich sage ganz herzlichen Dank. Mirka hat noch einen langen, aber sehr spannenden Tag <lacht> vor sich. Äh, danke noch mal für das kurzfristige Einspringen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Sonntag noch hier auf Sky. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.